0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus aqui. Hoje a gente já estava cantando faz 10 minutos que <risos> o nosso convidado está tocando vários estilos musicais. Ele falou que vai fazer isso ao vivo daqui a pouco no meio do episódio. Bom, eu sou a estou aqui com a minha parça. Olá!
0: Cris Paiva. Paiva. Era pra falar meu nome? Sim. <risos> então tá bom, obrigada. Cris Paiva, no caso, E eu. hoje a
1: gente vai trocar ideia com o Pelanza.
2: Uh!
1: Coincidentemente, pô. num dia que teve um lançamento um aí lançamento, de uma música, é, né? Antes... Não foi premeditado.
3: <risos> Espero que não, né? O universo, os planetas, Vênus, Vocês tudo conspirou a favor, esse né? Esse
1: combo, né? Antes, ah.
3: antes de tudo, queria agradecer muito, meninas. Obrigado pelo espaço. Que é isso. De eu poder você, falar um pouco mais sobre mim, mostrar um pouco mais dessa nova fase da minha carreira. Pra mim, prazerzaço estar aqui com vocês, eu acompanho o podcast também, vamos bater um papo, vai ser muito Fica massa. Fica à vontade, não,
1: não nos poupe de detalhes, tá? Não resume Opa. histórias Vamos. Nessa. E, e fale é de isso. tudo mesmo,
0: porque hoje a gente até começou cedo pro padrão vendo? É. né?
3: É mesmo, vocês são atrasadinhas?
0: cara que eu sou Sim. Não, tô falando porque Não, eu sou a, Tem muitas coisas que acontecem que a galera fica assim Porra, começa é? é que às vezes a gente pega no é, trânsito,
3: fudido Sim, São Paulo, Às vezes né, o
0: convidado cara. vem de um lugar distante Às vezes, cara, um acidente acontece numa via Que o convidado tá, fudeu É 40 é. minutos pra chegar a gente, a gente veio de longe, eu moro,
3: eu moro lá na região do Morumbi mas pra chegar Você aqui, eu só cheguei lá... cedo hoje porque minha é mulher e a minha mulher me apressa Se não, <risos> se eu hoje... sozinho... E hoje o trânsito tá
1: tranquilaço, é. vocês não acharam? É. pro feriado, né? É, o feriado. É, feriado. O feriado, não, feriado em São de Paulo.
3: Julho, MMDC. É isso. É isso
1: mesmo. Eu achava que esse feriado tinha sido
0: adiantado.
3: Eu também, cara. Eu fiquei meio perdido, pra falar Vários a minha verdade. Porque... V... É.
0: mas repetiram o
3: feriado. Ou seja, a galera eu só tô... espera uma boquinha pra né, Pode poder desfrutar de uma folga. É isso.
1: Bom, antes da gente começar, a gente tem alguns recados pra galera Se você quiser mandar mensagem, pergunta pro Pelanza, pergunta pra gente Se quiser pedir pra ele cantar umas coisas também Você vai acessar agora venuspodcast.com.br Que é a nossa plataforma, de lá você consegue assistir a live E também mandar essas perguntas em texto, em áudio ou em vídeo Sua carinha vai aparecer aqui e a gente ama quando vocês mandam em áudio e vídeo A gente tem um limite de 15 mensagens, as primeiras 5 são 200 sulcoins. Sparks! Mudou, <risos> mudou o nome da moeda Eu, de... são Eu 200 um por um momento é. São 200 Sparks, é que mudou ontem, entendeu? É isso. As próximas 5, 400 Sparks e as últimas 5, 600 Sparks. Se você quiser também anunciar sua lojinha, seu perfil no Instagram aqui com a gente, tudo que você quiser, 5 mil Sparks. Estaremos fazendo a melhor propaganda de suas vidas. E é isso.
0: <risos> Adorei. Prometi demais, né? É, é, vai ter que fazer uma entrega <risos> maravilhosa aqui. <risos> Mas tá ótimo, não tem problema nenhum. É, se você estiver assistindo a gente pela Twitch e você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch e você vai ganhar um sub grátis todo mês. E aí você pode ofertar este sub para algum canal que você goste e você vai fazer isso para o Vênus, é óbvio, porque você gosta muito da gente e a gente fica muito feliz. Eles usam amam.
1: E se você quiser ter um canal de cortes do Vênus, você está autorizado, não precisa mandar um... Um contrato por e-mail pra gente não seja tá autorizado desde que você siga a regra de esperar esse episódio terminar. Não poste antes, não seja precipitado pra não tomar um strike. Mas Strike é outra banda, né?
3: Foi boa sacada. Gostou? Foi boa sacada. Se você dá
0: um strike. Pra não tomar um restart. para não seu... tomar um restart no não seu, seu canal. canal. Agora sim!
3: Ai. Tá vendo? Vai ser resetado. Restart, restartado. Ô, restartado. Restartado. Oh, a
1: gente tem um negócio legal aqui pra, pra mostrar pra você, meu parceiro. Você tá surpresa. brincando? Temos?
3: Já. Temos. Agora?
1: Agora. Manda Atenção lá. à tela. Se liga. É um eu implorado vocês.
3: Mano, eu quero que vocês me mandem isso, velho.
1: Lógico, a gente
3: vai te mandar. Caraca, quem que fez?
0: Quem que fez? Foi o Gigalvão?
3: Ah, eu acredito que foi. En... Porra, obrigado, É mano. o emblema
0: do Pelanza. Quem quiser resgatá lá na plataforma... Ai,
3: ficou lindo demais. Ficou
0: perfeito, mano. E ele me lá. fez
3: magro ainda <risos> hoje em dia, porque uns quilos eu ganhei, aí eu encontrei né, nesse tempo. Obrigado, diga, Valeu, mano. Irado. Nossa, achei lindo.
0: O, o código é Pelanza mesmo? É. Pelanza. Então, galera, entra lá na nossa plataforma e resgata o emblema do Pelanza. Lembrando que fica 24 horas disponível pra você assistir esse episódio. Então, quem não estiver assistindo... Ao vivo, e quiser resgatar, tem 24 horas, tá? Uhum. Vai lá e resgata pra você ter. Ficou lindão mesmo. Ficou lindão. Boa, irado, irado. Colecionem
1: os emblemas do Vênus, cara. Porque tem muita coisa legal pra sair. Inclusive, nossa lojinha vai ter... Vixe, tudo que o Flow tem, o Vênus vai ter, ok? Porque é nós somos filhas mimadas.
0: Filhas mimadas e... <risos> e, e é, como fala quando, quando é, faz draminha, assim... <risos> é,
1: Birrentas. Birrentas. Então a gente Som vai lá e fala... Gente, a o gente quer também! O Vênus quer também! Sim, é mas ficou <risos> lindão esse emblema. Então resgatem Tamo lá. Junto. E estamos também com o nosso parceiro hoje... Que Ai, food. Que ajuda a gente a tratar bem os nossos convidados. É verdade. Ontem né? então, a negra ali um... foi bem é alimentada. Isso. Ela ainda desceu e comeu mais. Eu... Então... <risos> Ela desceu e comeu mais a tapioca que ela falou. Não, hoje eu não posso comer. ela desceu. Desceu e comeu mais um pouquinho. um pouquinho. Mas tá um
0: pouquinho Mas Senão a gente entrega ela pra Entre... nutricionista. mas um pouquinho só, um nutricionista? Dois bocados. Fono dela. Dois bocados só no máximo. Mas... mas ela ficou super feliz, viu? Isso aqui Eu
3: já não prometo que eu vou comer tão pouquinho assim.
0: Então, o que que tu tá fazendo? Fala o de que, comer? que você quer que a gente pede A
3: gente aqui. vai pedir. Cara, eu gosto de tudo, né? Gordinho, mostrou comida, tá comendo, né?
0: Você
1: pedir coisinha assim pra gente e pedir Eu acho uma boa,
3: acho uma boa. Com uma porcinha. Porção... Uma mesa de bar, né?
1: É, é boa. Aí. Vamos, Vamos de... pegar aquele baldinho que a gente é, pega de KFC, frango? É, Caio, você que eu ia
3: falar, oh, um de frango. Eu sou fã, sou fãzaço. É?
1: Molinho, barbecue. Eu então...
3: já tô me sentindo em casa.
1: Então, enquanto a Cris tá pedindo... Eu, eu ia você... digitar o UFC, tá bom? O... Tá bom, obrigada. É...
3: Não, já vai vir um frango violento. o
1: <risos> <risos> um, um molho violento. Um molho furioso. Ó, se você pegar o seu celular agora e apontar para esse QR Code personalizado do Vênus... Ah, Venus, não, por favor. E destaque o QR, QR Code. Destaque pro QR Code, que ele é animado, ele é perfeito. Você vai apontar seu celular para esse QR Code, vai baixar o aplicativo do iFood. Se você nunca pediu o seu primeiro pedido, sai por atenção... 99 centavos. Sexta-feira à noite, cara, 99 centavos. Você precisa pedir absolutamente agora. Tem, tem açaí, tem hambúrguer, tem pizza, tem esfirra, tem um monte de coisa pra você pedir e acompanhar a gente nesse, nesse rango. Fechado?
3: Vou criar outra conta aqui e vou pedir. É só vai... o primeiro pedido.
1: <risos> é, é o primeiro pedido. Eu vou tentar Já abaixa um aí. Ô, oh, 99 centavos, que cara. Que
3: isso, mano. Tá de graça.
1: 99 Hoje em dia
3: centavos. não tem nada mais que 99 centavos. É
1: verdade. Nem a loja de um real.
3: Não é mais. Não. Em 99 já não é mais não em é. 99. 90... Você não acha nada de 99. Nada. Não. É uma bala. É verdade. Já parou pra pensar nisso? Nem um nisso? Propaganda enganosa, hein, gente? Mas é. o iFood não é. -food então peça é. no Aproveita o
0: meus parceiros. Pede agora, porque tem de tudo lá. Então pede aí que eu já pedi aqui, chega junto, a gente come a e, e tudo mais. É. Às vezes a galera fala assim, nossa, eu me senti lá na mesa com vocês. Então já pede aí que vocês vai se sentir na mesa.
3: Sinta -se em mesmo. Claro. Sim, é isso.
0: E conta aí, como que tá seu
3: dia hoje? Cara, hoje é um dia muito especial, né? Dia de lançamento de uma música nova. É a segunda música que eu lanço em parceria. Segunda música que eu lanço esse ano, né? Em parceria com o meu novo selo, com a Olga Music. E tô super animadaço, principalmente porque eu acordei já na, numa playlist bem massa do Spotify, uma playlist de rock, a Pátria Rock, então também agradecer a toda a galera do Spotify que de alguma maneira tá fortalecendo esse meu novo trampo. Pra mim é um recomeço, né? Então cada passo... Dessa nova história é muito importante vir aqui também falar para todo o público de vocês sobre esse meu novo momento também é muito legal. E essa música, ela é uma música assim... A música se chama Saudade, então a galera que estiver assistindo pode procurar nas plataformas no YouTube também, o clipe já tá disponível. E é uma música para quem tá acostumado comigo desde a época do Restart, aquelas baladas ao estilo de Levo Comigo, ela é uma música que se parece muito com o estilo de som que a gente fazia na banda. Uhum. Obviamente com uma proposta diferente, a gente não é mais adolescente, uhum. mas é uma música peculiar, que fala sobre um relacionamento, um casal, orgulho, que às vezes prejudica essa relação... Entre um e outro. E é uma música que eu gosto muito, assim... Que, que toca forte no meu coração. Então hoje é um dia bem especial.
1: Sim, ela, ela começa com um riffzinho, né? De violão. Sim, é. Lentinho, você fica violão pensando... Violão bem o é, que, que será que vem aí? Será que é um pop? Será que o Pulanza tá com o pé no sertanejo? E aí quando chega o refrão... Pá, rock, guitarra, rock, é isso aí você fala. É, é. é. A gente
3: tentou misturar um pouco. Eu acho que também nesse novo momento em que a música vive, depois das plataformas digitais, nada é uma verdade única e exclusiva. Né? Então, quem faz rock também pega, é, bebe de outras fontes, mistura-se mistura com outras vertentes também. Então, uhum. eu também estou procurando fazer isso nesse novo trabalho, sendo meio que experimental, e tô bebendo muito na fonte do pop, do pop americano, trazendo isso pra minha identidade mais de pop rock, do rock and roll, que eu sempre ouvi desde criança por conta do meu pai. E essa mistureba, no final das contas, acaba, acaba dando uma coisa legal. E eu acho que tem ficado bem moderno, né? Uhum. O lance que a gente tinha com o Restart era uma banda, então eu não tenho mais gravado coisas com banda. As músicas, elas estão com beats eletrônicos, tá tudo meio programado. Tô me adaptando aí à a, a, a geração Z, né? Sim. Apesar de eu ser considerado um cringe assinado Nós, de carteirinha. Nós todos aqui Nós nessa todos.
0: mesa. Somos <risos> Mas cringe. Mas o teu público hoje, ele é esse público mais novo ou é o público que era teu e cresceu com você? Oh,
1: Cara, é legal na... demais se for o que cresceu, né? É, e
3: eu, eu acho que é. Eu acho que a galera que me acompanha fielmente até hoje ainda é a galera, assim, os fãs. É, que, que se tornaram Fãs na época do Restart assim E que ficaram meio viúvos da banda né? Então eu acho que É óbvio que eu, eu também almejo Conquistar uma nova galera, essa galerinha aí É super bem-vinda uhum. Se quiser conhecer meu trabalho, eu acho que Vão curtir e, e vai ser super legal Pra mim, mas eu acho que esse momento Principalmente é um momento de trazer Aquela galera que também acompanhava o Restart E por milhares de motivos né? Como o nosso público era muito forte E, e muito adolescente Cresceu e acabou se dissipando, e, e até por conta da banda ter acabado também. Então, eu acho que uma, da, uma das minhas ideias é voltar a reunir essa galera, voltar a trazer essa galera pra perto e, e tem dado certo, assim, muito da galera que acompanhava desde o desde o trampo com o restart tem tem me acompanhado fielmente aí. Devo muito a essa rapaziada.
2: Mas
1: essa semana quem ficou órfão de restart recebeu um presentaço, hein? Do nada vocês meteram uma a live. A gente fez uma
3: live, né? Cara, foi muito legal essa história da live, porque assim... É, é até meio polêmico por parte dos fãs, porque muitas pessoas pensam que a gente acabou a banda brigado. É, acho que até também, por, por muitas coisas que eu também acabei fazendo na minha vida pessoal... As pessoas têm uma imagem de meio... Nossa, ele foi o problema. Então eles não se falam mais, aconteceu alguma coisa e aí eu, eu abri uma, uma caixa de perguntas na semana agora, do, como foi essa semana, semana do lançamento, de saudade, perguntando do que, que as pessoas sentiam saudade, do que ou de quem, como muita gente acabou perdendo pessoas queridas, a gente também, nosso segurança é, que trabalhou todos os anos aí com o Estado, foi uma das primeiras vítimas aí na época do nem acho que estava decretado a pandemia mundial e aí, é, eu acabei perguntando de quem ou de quem vocês sentem saudade e tal. E de 4 mil respostas que eu recebi, 3.950 foram do restart. Então eu acabei ligando pros meninos e falei, pô, a gente tinha se encontrado recentemente. E falei, cara, é, é muito legal todo a memória, todas as lembranças que a galera ainda sustenta da gente. E eu acho legal a gente se reunir, é, a, além de eu fazer o lançamento falar sobre saudade, que é uma parada que também a gente sente muita saudade da banda e de todos os momentos que a gente viveu, mas principalmente pra deixar claro pras pessoas que a gente se gosta, que a gente é amigo, a gente Sim. começou a banda na escola, então a gente se ama, cara. Aquilo hum. tudo aconteceu, só aconteceu porque era sincero. Então eles toparam, a gente fez uma live ali, foi repentina, eu nem divulguei, falei pra galera, ó, oh, pra quem gostava, postei uma foto de nós quatro das antigas, falei, pra quem gostava, amanhã às 8 horas. Aí a galera ficou, como assim? Ele vai fazer uma live só tocando restart? E não, quando abriram a live, tava nós quatro no Instagram. E foi muito bacana, porque a gente relembrou vários momentos. A gente conseguiu, eu acho que, botar também um ponto final nessas especulações, que às vezes podem ser é, maléficas, né, para para nossa história e para a história de cada um aí na música de maneira solo ou uhum. com outros projetos. Porque e não foi...
1: teve desentendimento. Não
3: nenhum, cara. A gente acabou a banda assim no, no melhor momento da nossa amizade, eu acho. E a gente tinha que provar muita coisa para todo mundo. O, o Restart era, a gente era muito, a gente apanhava bastante da crítica, né, para para ser bem sincero. Então a cada trabalho que a gente lançava, a gente tinha que provar muita coisa para as pessoas. Ah. Lançamos uma música agora e era, excepcionalmente, uma balada romântica. Ah, não, eles têm que falar. O que, que eles vão querer dizer pra essa geração que tá crescendo? Tem que falar coisas mais contundentes e tal. E aí a gente ficava nessa de se sentir meio acuado, sempre sob pressão. Então a gente falou, cara, já fizemos uma história muito legal, já construímos é, um, um, uma parada muito bonita com os nossos fãs. Eu acho que a gente vai acabar se cansando nisso também. E eu acho que a gente acabou a banda no melhor momento, porque a gente realmente ainda tinha muito pra falar. Só que essa pressão, às vezes, não era muito legal pra nossa cabeça. Então a gente falou, quem sabe daqui a um tempo a gente se reúne, vamos ter novas experiências, sacou? Sim. Embarcar em novas aventuras, o... novos desafios, daqui a um tempo a gente vê o que vai ser.
0: O ápice do, do, do sucesso assim, com a banda, vocês estavam com quantos anos?
3: Cara, a banda estourou mesmo. Eu acho que o ápice do sucesso foi no nosso primeiro disco, né? O, o primeiro e o segundo disco de estúdio foram discos, assim, que tocaram... Se mudava de rádio, tava tocando na outra rádio e não parava Sim. de tocar. Sim. Então, é, eu tinha de 17 para Eu Caralho. tinha 17 anos quando eu gravei o, o primeiro disco do Restart. Foi em 2009. Uhum. A gente lançou ele no final de
1: 2009. E 2010.
3: Então, é, 2010 foi quando a gente estourou. E questão de televisão, a gente tava também divulgando muito no nosso trabalho na, nos canais e nos programas aí mais assistidos do Brasil. Eu acho que nesse intervalo aí, entre o final de 2009 e começo de 2010, foi quando a banda deu uma grande alavancada. Acho que até por conta da grande mídia, né? Da exposição.
0: Uhum. É, eu, eu perguntei isso porque, assim, é uma pressão muito grande, né? E aí, óbvio, né? Existe aquela coisa de, ah, estão na mídia, então vão levar paulada. É. Mas aí, se você olha pelo outro lado, que eram garotos de 16, 17 anos... Sim. fazendo música e recebendo uma cobrança. O que é normal né? também.
3: Eu acho que eu, eu nem critico as pessoas por conta da cobrança. Eu acho que a partir do momento que você toma ali uma grande vitrine, que você vira exposição e os holofotes estão em você, óbvio que a cobrança vai ser grande. Mas eu acho que é, por conta do nosso visual... Da identidade e, visual... Da, da identidade que a gente tinha, da mensagem que a gente passava... Sim. E, e de ter esse lance... O Restart vivia ali entre o amor e o ódio, né? Não tinha ninguém que... Ah, eu gosto, mas enfim... Não. Ou gostava, amava muito ou odiava. Então acho que a gente viver ali nesse meio que causou... É, essas pancadas aí que a gente vocês recebia Vocês polarizaram
0: da o Brasil. <risos> <risos> a partir desse momento, o
1: Brasil ficou dividido, foi até hoje. É, eu
3: xingava muito, mas hoje em dia eu recebo mensagens tipo, nossa, vocês eram a salvação e hoje em dia a gente vê isso, naquela época a gente xingava. Uhum. É muito bacana ver também que o saudosismo de, de alguma maneira tomou uhum. conta das pessoas. Não sei se por conta da pandemia, recebi muitas mensagens desde o início da pandemia aí, pedindo pra gente voltar e tal, e as pessoas também ouvindo muito as nossas músicas antigas. Não sei se por conta disso ou por conta mesmo de... A gente, acho que a gente tem esse costume como ser humano, né? De só enaltecer o trabalho de quem a gente gosta depois de um tempo, ou depois que morre, They ou depois que, que acaba, né? Depois que acontece alguma coisa assim. E eu acho que é...
0: If you're into designer furniture and you want the sofa that broke the internet, you don't have to go broke to get it. Because Designer Looks Furniture has all the same styles and trends and all the quality, but without the designer prices. Check them out. Designer Looks at Value City Furniture or designerlooks.com. If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath Format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life.
3: Learn more at Capella.edu. Uma cagada, né? Acho que a gente deveria enaltecer o trabalho da pessoa ali enquanto ela está se dedicando, enquanto ela está se empenhando para fazer acontecer. contação. Parece que ganha
0: um valor diferente, né? É, exato. Na, assim, não raro a gente ouve casos de. De artistas, assim, de pintores que morreram é. paupérrimos. E aí, depois de um tempo, um quadro do cara vendido a 100 milhões, milhões sabe? Fala... E ele não viveu para ver a obra então, dele galera, ser valorizada.
3: É... Vamos enaltecer os artistas que a gente gosta. Uhum. Vamos é, repostar, vamos uhum. compartilhar com as pessoas. Isso é muito bom, valoriza muito o nosso trabalho. Sim. E, eu, e, e eu acho que é, quem vive de arte também gosta de sentir isso, né? Gosta de fazer essa conexão com as pessoas. Então... A gente já tá cheio de problema, velho. Tem tanta gente fazendo hate de tanta coisa. A gente Sim. vive até, né, no, no maior escalão aqui do nosso país, um cara que dissemina também tanto, tanto ódio, tanta coisa ruim. Vamos disseminar coisas boas. Vamos uhum. falar pras pessoas sobre amor. Vamos disseminar o amor também. Eu Sim. acho que isso que vale a pena.
0: É, isso rola muito na internet, né? A pessoa se dá o trabalho de comentar para o ódio.
3: É, então... Né? É, mas eu acho que é, é aí que se confunde a liberdade de expressão, né? Porque a internet foi ótimo, né, para as pessoas. Eu acho que para todo mundo a gente tem acesso à informação muito rápida. A gente pode dar a nossa opinião também muito rapidamente. Uhum. Mas eu acho que as pessoas... artistas
1: independente também é bom para divulgar. Exato. O Trump, mas eu mais. acho que as
3: pessoas confundem muito isso, né, porque é, com as redes sociais além da gente entrar muito dentro da casa e da vida ali da, da da particularidade da pessoa a gente se mete muito ali em assuntos que a gente não deveria se meter e dá opiniões que às vezes não são opiniões que vão agregar. Uhum. Então eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado é aí que se confunde é, enfim a, a sua opinião ou o que você uhum. pode dar acho que a gente tem que tem que agregar uma um com o é. outro acho que a gente tem que se somar
1: a pessoa perde a, a noção de intimidade né ela, Nossa, ela acha total. que pode que, que faz parte da sua vida pessoal, que ela pode é. dar opinião no seu relacionamento, Total. nos seus problemas familiares, e te cobrar coisas que você fala, mano, Total. mas que?
3: É. <risos> gente, todo mundo que tá exposto, todo mundo, as meninas aqui que tem o trabalho com o Vênus, que tem todo o trabalho delas na internet, a gente também, todo mundo é ser humano, sacou? Sim. Então, a gente tem dias bons, tem dias ruins, eu acho que a gente também, é, como, como acompanha o trabalho de quem a gente gosta, a gente também tem que... Pensar como se fosse a gente, sacou? Uhum. Dar dois passos pra trás e falar... Hum, será que isso é. vai ser legal? Será que se eu comentar isso vai ser legal? Tem tanta gente que hoje em dia... Acaba com a vida por conta de comentários na internet. Sim. Ou tanta gente que deixa de viver pra ter mais likes. Uhum. Ou, enfim mais pessoas seguindo e tal Sim. e eu acho que não acho que a internet está aqui só para agregar não vamos fazer ela ser tóxica. desagregadora tóxica Sim. sacou é.
1: oh, então falando em dar passos para trás a gente gosta de fazer aqui no Vênus um flashback uhum. voltando <risos> antes do restart para sua infância a gente gosta de saber a história das pessoas você nasceu aqui em São Paulo como é que sua família você já cantava desde pequeno como é que é tudo
3: eu sou paulistano nasci aqui nasci na zona sul de São Paulo eu comecei na música, assim, tarde, né? Como músico mesmo. Mas eu me aventurava cantando desde criança. Porque meu pai tinha karaokê na, na chácara dele da minha mãe e tal, e aí eu sempre brincava. Meu pai também, eu acho que ele é, é... é muito influência dele. Porque eu costumo dizer que meu pai é um músico frustrado, um roqueiro frustrado. Ele tinha uma banda quando ele era jovem e cantava com os amigos, sempre foi muito fã de rock. E ele acabou por servir o exército e ficou muito tempo no exército. Então, a vida militar, eu acho que não deu a oportunidade dele de seguir na carreira. Uhum. E depois, quando eu fui me tornar músico, quando eu fui querer aprender meu primeiro instrumento lá pelos 11 anos de idade, ele se viu muito orgulhoso. Então, foi muito por influência dos meus pais. É, eu, eu vivo também num ambiente... Meu pai escuta música o dia inteiro, minha mulher sabe. O dia inteiro, eu também escuto música o dia inteiro. Então nunca, nunca fui um cara de, de estudar muito música, eu, eu sempre fui eu mesmo ir caçando as coisas de curioso e tal, autodidata. E, o que eu acho que hoje em dia também me faz falta, eu procuro estudar até um pouco mais. Mas é, é isso, a música me conectou dessa maneira, eu acho que na família, nas festas, nas histórias e... E eu, meu pai gosta muito de falar das histórias de cada música e mostrar as histórias do disco de como ele comprou, de como ele ouviu de como as bandas fizeram, gosto muito de biografia, de todas essas paradas por conta documentário, dele. né, essas coisas é, e essa foi minha história com a música, eu comecei querendo ser jogador de futebol né? meu primeiro sonho era ser astronauta porque eu queria chegar na lua
1: astronauta? Sério? É. Chegou, em Vênus. Chegou em Vênus cheguei
3: em Vênus eu... aí
0: deu uma errada, mas tá bom, não, né? não, pô,
3: tá mais que certo <risos> né?
0: é o Pedro Álvares Cabral dos astronautas
3: <risos> <risos> melhor itinerário do mundo
0: <risos> amei essa
3: mas aí é, aí no, no futebol não dava muito certo Porque na época da escola já tinham outros meninos Que se destacavam muito mais que eu E aí quando eu comecei a tocar um primeiro instrumento Foi pra chamar a atenção Foi violão, das... foi violão. Não, na verdade foi bateria Meu primeiro instrumento foi bateria Mas na escola a gente tocava violão não tinha como eu levar uma bateria Então um pegava o violão do outro e fazia um som E cara, quem, quem fala Os caras falavam ah, Mas como que você montou a banda Vocês já almejavam fazer sucesso Vocês já tinham todas as ideias Cara, a gente montou uma banda Pra chamar a atenção das meninas na escola vocês é estudavam isso. todos na mesma Esse escola? Esse era o motivo. A gente estudava todo mundo na mesma escola. Estudamos até o final da vida na mesma escola. Eu entrei na escola na primeira série. O, o Pelu também, ele é um ano mais velho. Então, ele já estava na segunda série e tal. E aí, a gente montou a banda ali, num, num sarau da escola. Onde as pessoas se apresentavam com dança, com diversas, diversos tipos de arte Show ali, de né? Show de talentos. Show de talentos, era o sarauzinho da escola. E aí, a gente já tocava violão nos intervalos ali... As menininhas gostavam, tal. Tá? A gente falou, ah, vamos, vamos se juntar, vamos montar uma banda e ver como é que sai. Aí a gente começou a ensaiar. Nosso primeiro show no colégio foi super legal, assim. Vocês tocaram Tinha lá Você lembra? lá nossas 50 pessoas. Ah, a gente tocou covers, né? A gente tocava Blink, a gente tocava Newfound Glory, a gente tocou Roudini, que era uma banda aqui do, do Brasil também que fazia um baita de um sucesso no começo dos anos 2000. CPM. Uhum. Então foi, foi um showzinho, assim, de 35 minutos, super legal. Green Day, cheio de hits, assim, da... Da, da geração 2000. Sim, só
1: a nata do, do punk né? rock, do, né?
3: Do punk rock, era o que a gente mais ouvia. E aí foi super legal e a gente falou, cara, vamos, vamos começar a ensaiar, sacou? E aí ensaiando a gente começou a querer se desafiar, canetar alguma parada, escrever alguma coisa, um ou outro, e a gente trocava essas figurinhas. E aí começamos a querer ir pra rua, porque a gente não ia ser ninguém tocando dentro de casa. E aí a gente começou a se apresentar nos bares da Augusta ali, não sei se vocês conhecem. Da Baixa Augusta? Baixa Augusta, Altos, Inferno.
1: Sei! A gente
3: começou a tocar ali. Tomei muita latada na Altos ali, quando eu tinha uns 12, 13 anos. <risos> Porque o a galera garoto. era tudo mais velha, né? Então, a galera se apresentando ali com bandas punk de 30 anos. Os caras com 15 anos de banda e tal. Uhum. E a gente ali, ah... Com 15 montamos... anos de vida. É. É.
0: tudo <risos> novo, tudo moleque novo.
3: Com 13, 14 anos, se apresentando ali. Nossa primeira banda, e, enfim. A gente tocava covers. A gente ainda não tinha música nossa. A gente tava se descobrindo, né, Sim. né, nessa vivência da música, mas foi muito legal cara, devo muito a essa época aí, aprendi muito que nada tá ganho. a gente sempre tem que batalhar muito aí, uhum. e tem muita coisa sempre assim a conquistar.
1: Mas sobre a identidade visual ela já tava construída, vocês já, já eram não, assim?
3: Não, a gente era a gente era, nós éramos filhos do emo, né Sim. Então, franja, a gente tinha franja grande, pintava olhos, usava gravatas coloridas, estilo Billy Joe e tal. Uhum. Era o que a gente ouvia, era o que chegava dentro da nossa casa. Um pouco antes disso, a gente... A gente eu acho que a banda que mudou minha vida, né? Que eu mais fui influenciado foi o Blink. Até, até na roupa hoje, eu tô com uma camiseta da, da Heavy Gloom. Os caras... Fizeram um trecho da, da letra da música do Blink. E as, as minhas bermudas até hoje, eu uso bermudas da Dix igual do Blink. Então, eles mudaram minha vida depois que eu ouvi o The Small Things. Eu falei, uhum. cara, os caras fazendo um clipe zoando todas as boybands possíveis, sacou? E fazendo um baita de um sucesso. E a, e a molecadinha toda na, es, a, na escola adorava. E aí, essas bandas acabaram trazendo, um, um, um enfim, uma ideologia diferente pra gente. E o próprio Blink já usava muitas roupas coloridas e algumas paradas assim, mas fazia um som mais voltado pro punk rock. As roupas coloridas... Na nossa identidade como Restart, foram vir anos e anos e anos depois. Essa nossa primeira banda que a gente montou, foi em que estamos ano? falando de 2004. Ah,
1: tá. 2005. É. O
3: Restart foi vir em 2008.
1: 2004, então. 2005, o CPM tava em C... alta CPM, aqui no
3: o NX estava começando a bombar, Sim. o NX0 tava começando a fazer um, um, um grande sucesso.
0: É, o NX foi em 2006, foi né? Né? 2005, Exato. 2006. E essa mudança de visual, teve alguma coisa a ver com empresário, alguma coisa orientando ou vocês que decidiram?
3: Cara, nada. A gente sempre que botou a mão no, no lance do Restart, muita gente pergunta, aliás, falar ah, era montado, né? Alguém botou ali vocês com aquelas roupas e tal. E tinha gente até que questionava que tinha banda tocando atrás do palco que a gente não sabia nem tocar.
1: É verdade. Era, tinha, é, tinha essa... Tinha é sério? Galera, é sério. Tinha
3: essa... Teve uma época que, que, que ia uma galera assim que trabalhava no, nos eventos e ia olhar atrás assim da coxinha pra ver se tinha alguma banda atrás da cortina tocando. Mó doideira, né? E as pessoa... que
1: eles só Eu acho que, pelo... que é
3: Pelo fato do visual chamar muita atenção e acabar muitas vezes tomando a frente da identidade musical que a gente tinha, as pessoas se questionavam muito por isso. Mas a gente que botava a mão em tudo, assim. Desde a da composição, que é o embrionário de qualquer banda, até a parte visual, as fotos, aonde a gente queria, do jeito que a gente queria. Primeiro a... disco
1: vocês que produziram.
3: Tudo, tudo, tudo. Home Studio? Não, na verdade a gente gravou num estúdio grande porque a gente, uhum. tinha, a gente tinha o EP, né? Ah, a gente sério? lançou um EP em 2008 no MySpace, finado MySpace, que a gente deve muito a ele. Foi graças ao MySpace que a gente chamou a atenção de uma grande gravadora, do, do, de, dos nossos empresários e tal. Mas aí a gente gravou esse EP no MySpace, fizemos um baita de um sucesso, acho que em questão de um mês, um mês e meio, já todos coloridos, com a identidade, isso antes de assinar o contrato. Uhum. Em um mês e meio a gente tinha mais de 2 milhões de plays, então a gente entrou no top 10 mundial. Uhum. Aí você ia lá vendo, tinha o time low... Blink, Sim. Green Day, Restart Que porra que é essa banda de Restart Tá ligado? E aí a galera começou a ver Que a gente era do Brasil e tal A gente começou a chamar atenção na rede social ali De alguma maneira Aí depois dessas cinco músicas que a gente tinha gravado Aliás é, acho, acho que a gente só regravou Batera ou, ou poucos instrumentos. E as músicas foram do jeito que eram pro disco.
1: Qual foi a primeira que estourou?
3: A primeira foi Recomeçar.
1: Recomeçar. É. Quem, quem que canetou essa? Foram... Quem
3: canetou foi o Pelu. Ah, essa foi nós quatro juntos. Pelu, Coba, eu e Thomas.
1: Compuseram juntos?
3: Compusemos juntos essa música, é. Leva comigo que é do Pelu e do Coba. Uhum. Mas essa, essa música foi a primeira que estourou, foi a primeira que fez um grande sucesso e ela fazia parte desse EP. Aí a gente foi gravar o disco, sei lá, no meio de 2009 e lançamos no final de 2009. E aí, toda a identidade e aquilo, eu acho que potencializado, porque a gente só tinha a internet, né? Uhum. Como maneira de divulgação do nosso trabalho. Potencializado com a, com a rádio, principalmente, que foi o, o primeiro meio ali que a gente teve de alcançar milhões de pessoas. Virou uma febre. E na televisão ainda, que as pessoas viam a gente ao vivo e sim. a cores literalmente... <risos> aí é que a parada tomou e uma muitas grande cores, proporção. E Ao vivo e muitas cores. cores. Às, vezes, cores. <risos> Às vezes cores até meio desconexas. Às vezes muitas cores. <risos> e aí a gente fez um baita de um sucesso. Olha, mas... cores,
1: é, cores é outra coisa Olha banda. quem chegou. chegou. Valeu,
3: iFood. Obrigado, hein, mano.
1: Oh, aí sim, hein.
3: É demais. Mas aí pô, a, a ideia foi nossa. É óbvio que a gente teve muita influência... Da gringa, né? De bandas da gringa. All Time Low, Cash Cash, uhum. várias bandas All aí. All Time Low era... Que era. já faziam um som positivo, se vestiam de uma maneira mais alegre. Você lembra
1: de The Man?
3: Lembro de The Man. Eu fui no show do The Man, cara. Eu tinha um dos tweets ainda que era meus como favoritos... Eram os caras do Demane me agradecendo por ter ido no show. Falei, ah, zerei minha Nossa, vida e tal. Que honra, cara. É, e na época que o The Man foi veio fazer show aqui no Brasil, o restart já tava bombado e Sim. tal. E eu, eu acho que a galera comentou por conta do, do movimento que rolava aqui. Mas foram bandas que inspiraram hum. bastante a gente. Simple
1: isso. Plan também. Eu, eu saiba muito do Simple Plan. Eu amava. Eu...
3: Franjinhas, Corações Trincados. Sim. Chororô. Sim, tudo.
1: <risos> Sete Sons. É. é.
3: Isso, né? que tô que sendo que muito um bem recebido, rapaziada. Ah. Um, é? Tô sendo muito bem recebido, rapaziada. E tô ficando mimado, hein, amor? Aguenta <risos> agora em casa,
2: hein?
3: Agora aguenta, hein? Cara. Tá bem
1: tratado, tá bem tratado. Ô, pega, pega aí pra vocês.
3: O que,
0: que vocês querem? Fala pra mim. Água, refri.
3: Quer é a cerveja, né? Que eu sei. Minha é. mulher quer é uma cerveja, cara de pinguça.
0: Água?
1: Água
3: a cara de pinguça, você não engana, não.
1: Temos frango. Te Os molhinhos estão aqui. Fazer um brinde, né? Vamos. Desculpa, viajantes. Pausa para o iFood que chegou. Inclusive, se você quiser aproveitar essa pausa para apontar para o QR Code baixar o aplicativo do iFood e fazer seu pedido, Fica hum. aí.
3: Mas assim a como a gente falou, a galera que tá assistindo tem que se sentir em casa, né? Então em casa
1: acontece hum. é. Isso. Chega a comida, todo Caramba. mundo para pra organizar o rolê, né? Ah,
0: <risos> pega o coronavírus também pra pegar o... O aí. brinde,
1: o brinde.
3: Saúde, ah sucesso.
1: Saúde, a a prosperidade,
3: fé. E vacina. Ai. Uh, e vacina. <risos> Vacinem-se <risos> todos, não escolham a vacina. Só tome e sai Só andando. Só tome.
0: Vacina boa é vacina no braço. Hum, hum
1: aí sim. Guardanapo? É. Hum, você tava falando de Blink. Foi uma é banda isso? que
3: mudou minha vida. Hum.
1: É sua maior referência, assim.
3: É, porque, na verdade, eles também eram adolescentes, né? Eu acho que quando eles começaram a fazer sucesso. Então eles provaram, acho que, pra todo mundo que. Que não é, acho que uma exclusividade minha, viu, galera? Nem dos moleques da minha banda. Eu acho que. Todo mundo que é adolescente tem um sonho meio mirabolante, né? E acho que nunca vai acontecer e sim. tal. Ou seja jogador de futebol, enfim. Mas eu acho que se você se propor, né? Se, se, se dispor a entrar de cabeça naquilo, não tem como dar errado. Muito parte da gente, né? Como diz meu sogro, né, amor? A gente é 90% transpiração, não é?
2: Uhum.
1: E 10%
3: inspiração. inspiração. É isso mesmo. Então a gente tem que procurar batalhar, entrar de cabeça nas paradas. E eu acho que é, essa uhum. é a história mesmo. Se e... você quer muito e tem muita vontade, não tem por que não acontecer.
1: Isso que fez vocês funcionarem tanto, né? Porque Total. tinha verdade ali em tudo é, que, era que vocês um tiro, faziam.
3: Era um tiro no escuro, né? É. Porque quatro moleques vestidos... Eu lembro até o dia que a gente foi fazer o nosso primeiro show vestido de roupa colorida, cara. Sim. Na Pode Tribe House. Na, na Tribe? House, a gente, tribe, foi, é, mundo, a gente foi ali na Tribe, tribe house. house. Finada Tribe House. Finada a gente ficou famoso lá, na verdade. E aí Muitas nosso... bandas, né? Muitas, Passaram velho. por lá. Fresno tocava lá pra caramba, Forfant também tocava lá, uhum. diversas bandas. E eu lembro a primeira vez que a gente foi fazer um show lá de roupas coloridas, a gente só tinha tirado fotos e postado na internet. E aí a gente falou, Pô, será que a galera vai zoar a gente? Como é que será que vai ser? E eu lembro a nossa sensação, a gente subiu no palco, olhou pra galera, olhou pra trás e riu riu muito, porque a galera tava usando as <risos> mesmas roupas que a gente. Mentira! E a gente, na primeira sessão de fotos, a gente pegou calças emprestadas de uma amiga da ex-namorada do Thomas, da, da Nicole. E ela que tinha ido pra e tinha um armário cheio de, de calças skinny coloridas. E aí a gente pegou, a gente não achava calça skinny colorida pra vender naquela época pra, pra homem, tá ligado? Uhum. Aí a gente pegou as calças das meninas, colocamos e falou, nossa! Eu lembro quando a gente viu o Koba com a primeira calça, falou, mano, parece que você tá embalado a vácuo. Tá ligado? E aí a gente tirou as primeiras fotos.
1: Aí vocês decidiram dar uma baixada um pouco na é, calça. É, não. E na
3: verdade ela caía, né? E naquela época, naquela época acho que a mulherada nem usava cintura alta ainda. Essas não, ela era baixa. Então a gente, como temos aqui uma parada aqui na frente que as meninas não têm, a calça ia caindo. E ainda mais agarrada, né? suada, ela ia escorregando. Então... Era uma, um boom da Lele, na verdade, mas foi, foi uma época bem bacana. E aí, quando a gente viu a galera com, com as mesmas roupas que a gente, a gente falou, mano, deu muita risada, E falou, não Ganhamos. sei como, mas deu certo. Sacou? Ganhamos
0: isso aqui. Muito engraçado. E a galera em casa pensando assim, nossa, será que alguma figurinista criou um estilo? Uhum. Muita gente criou... pensa. A, a gente amiga tinha... pega a calça que trouxe de fora.
3: A gente tinha, obviamente, que uma stylist... Vou pegar um franguinho aqui, pode? Óbvio. Boa. Como Deve. que não? A, hum. gente, a gente tinha uma Tem stylist... Molinho, ó. Uma stylist que era malena Malena. É, mas assim, é, tudo partia da gente. A gente falava o que a gente queria vestir. E ela e a equipe desenvolviam a partir das nossas ideias meio doidas, assim.
1: E vocês pegaram um momento do Twitter muito fervoroso, né, cara? Total,
3: velho. Porque tava
1: rolando Justin Bieber, né, no começo da carreira. Colir os Capricho. E só falava de Restart, Cine...
3: Todas as bandas Todas as da bandas
1: época. da cena que estavam despontando, né? Então, ao mesmo tempo que vocês pegaram uma chuva de carinho, de amor muito grande, vocês também pegaram uma chuva de ódio que foi meio desproporcional.
3: Total, velho. Eu acho que é normal. Qualquer artista tem que se, se colocar no seu lugar ali e saber que você não vai ser unanimidade, né? Se uhum. nem Cristo foi, quem dirá você que tá começando agora. Uhum. Mas era... Enfim... Eu acho que também pela galera que também tava no rolê, que curtia outro tipo de som e tal, e ver a gente despontando, fazendo sucesso muito rápido, isso acabou gerando nas Sim. pessoas esse ódio e repentino. E era uma galera assim. mais
1: velha
0: que vocês, né?
3: Total, Sim. era uma galera que nem acompanha, que era de outro segmento, mas Sim. odiava de graça.
0: Mas olha, a gente já teve aqui na mesa um colírio capricho, uhum. agora um cara do Restart, então falta só o Justin Bieber só agora. Justin Bieber. <risos> já,
3: chamar. já ele tá aí, pô.
1: Justin, come to Venus. É isso, ele vai ver a partir desse Ele assiste. Uhum. Não sei não, se você está sabendo. Texto,
3: não. O mundo assiste vocês. Uhum,
1: lógico. Mas então, né? Aí teve aquele grande meme do Twitter: que é... Vou xingar muito no
0: Twitter. E o. Puta falta de sacanagem, meu. <risos> que foi por conta de vocês, não foi, não? Que
3: sobrevive até hoje. São
0: dois até memes hoje. que sobrevivem até hoje. Você escreveu em qualquer lugar. Vou xingar muito no Twitter, a galera sabe do que se trata. Isso meme é meme história... atemporal. Isso eu...
3: é uma história muito engraçada, né?
0: Explique. Esse a dia, raiz cara.
3: Dos... Vou dar um gole aqui. Esse dia. A gente tava indo para uma tarde de autógrafos do lançamento desse nosso primeiro disco E era uma tarde de autógrafos Limitada para umas 300 pessoas 250 Por aí
1: Que já é bastante, né? É, já era
3: uma galera A gente imaginava que poderia ter 200 Não que fosse dar sold out Vai E, e ainda dar. mais gente do que poderia Mas enfim hum. Aí a gente tava a caminho é, Essa também foi na Finada Finac hum. Que era muito legal ali na Paulista também Sim era, ah, é, que descia sim, Exato, tinha ali um, tinha um, um auditóriozinho, é. E aí a gente tava indo pra lá, quando a gente recebeu a notícia na van, é, de que a polícia tinha chegado no local, aí a gente já ficou meio assustado, né? Molecada, e, e que a gente não poderia ir, porque a FINAC mesmo não tinha... não sabia do que se tratava da grandiosidade do evento. A gente falou, mas que grandiosidade? A gente não tava entendendo nada, sacou? E não tinha disponibilizado tanta segurança. E aí eu
0: falaram... Pensando, gente, mas a a gente, gente tá toda segurança, segurança aqui, né? é. é tudo pô, a gente certo vai chegar isso. lá,
3: vai ver nossos fãs, vamos vender alguns disquinhos ali, uhum. assinar, tal, beleza. E aí falaram pro nosso produtor, a gente acaminha na van, falaram tem mais de 3 mil pessoas aqui. Uhum. Aí eu lembro que a nossa primeira reação foi na van. Ah, caralho! Uhum! Gritar e ficar mal feliz, sacou? Só que a gente começou a pensar... Aí cai né? a ficha fala... É, a gente começou caralho, a... <risos> <Exato>. <risos> a pensar na gravidade da situação. Até da galera da FINAC, a galera não empurra e empurra, porque quem chegou primeiro pegou pulseira, quem chegou por hum. último não pegou, então um querendo roubar a pulseira do outro, a mãe brigando com o filho, o filho fugido da mãe, ali que não avisou que ia pra lá. Tinha diversos tipos de situação vibe no mesmo lugar, exato. Aí a gente não pôde ir pra lá pra uma força maior, e desse episódio nasceu até uma canção, que foi pra você lembrar, que virou um single... Depois a gente trabalhou essa música, tocou pra caramba em todas as rádios do Brasil e tal. Foi tipo um pedido de desculpas pra galera que tava lá.
1: E xingou muito é. no Twitter.
3: Exato. Aí, antes e da música, galera? veio esse episódio do vou xingar muito no Twitter do puta falta de sacanagem uhum. e tal
2: <risos>
3: <risos> e até, até uma São história eu, eu quero aí, aproveitar véio. aqui pra falar do, do puta falta de sacanagem em, em especial uhum. porque a menina Georgia ela sofreu um bullying terrível no começo né do, antes da porque na época acho que não tinha não sei se era considerado meme era uhum. tipo só a zoação da internet né? falamos Ou já... disso
0: outro dia aqui a gente ainda não tinha noção sabe o que a gente comentou sem querer te cortar mas você já volta não, não, pode falar Cris a gente comentou aqui outro dia, lembra da Ruth Lemos do Sanduíche Ishi?
3: Uhum.
0: Aquilo foi o primeiro meme que, que aconteceu na internet sim, pá, foi é o primeiro, momento, primeiro vídeo que todo mundo assistiu, sabe? E, co e comentava sobre, tive é. um soluço aqui a gente não tinha o conceito ainda da, isso virou uma brincadeira, vamos é, todos brincar e amanhã vamos estar rindo de outra coisa era meio coisa. que é a zoeira
3: sem limite, né?
0: Então, é, a gente passou por esse momento, até a gente hoje em dia, quem vira meme fica feliz ganha dinheiro, sim, total sim. Foda-se. Vai, vai pro, pra, pra TV. Ah, é. Ruth Lemos, se, se o Sanduíche fosse fosse o Ruth Lemos tava dando ah. palestra pelo Brasil. Foda-se. Bilionária. Bilionária. Hum. Mas naquele primeiro momento, a gente não tinha ainda esse... Era só tipo, ei, caralho, todo mundo sabe quem eu sou. Fiz sim. merda, falei uma coisa errada, ou passei uma vergonha. E o Brasil todo viu. Porque a gente só tinha o conceito de jornal nacional, né? É. O Brasil todo viu o jornal nacional. Depois a gente entendeu como brincadeira. sim. E, e esse momento é, do puta porque... falta de sacanagem ainda não era brincadeira. Eu acho que
3: não tinha isso, né? Uhum. Esse discernimento na, na internet da... Ah, só uma zoeira, só uhum. uma brincadeira e tal. E aí ela acabou sofrendo muito bullying e tal. E a gente... Pô, acho que
1: passava no pânico, não passava, não?
3: O puta falta de uhum. sacanagem também é. Eles cortavam, faziam insert lá de... insertes
1: nas matérias sobre isso. E aí
3: a gente levou ela no, 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 no palco do nosso show que a gente fazia, o rap Rock Sunday aqui em São Paulo. E a gente fazia um domingo por mês e era sempre ingresso esgotados assim e tal pra provar pra galera que acompanhava a gente que ela era nossa fã, que ela era nossa amiga, que a gente gostava dela e que não precisava pô, a menina não conseguia ir pra escola, tá ligado? A galera pegando pesado no bullying e sei lá o que falavam pra ela enfim. E aí anos depois ano passado foram fazer uma matéria do puta falta de sacanagem, em especial da frase dela. E aí um bagulho que me deixou muito chateado, chateado mesmo, ao, ao, do fundo do coração, foi que ela, não sei por que motivo, não sei se ela, porque ela se envergonha do que ela falou, se envergonha do episódio, ela falou que ela não era fã da banda, e que o sucesso da banda se devia à frase errada que ela falou naquele dia. E aí me ligaram da BBC, eu dei entrevista, me ligaram também da Record, que, que é, pô, eu sou lá de casa também, os caras fizeram a matéria toda lá. E eu falei, cara, eu não, eu, eu não tenho nem o que dizer, assim. É, é, como que ela esperava, fala né? uma parada dessa, sacou? Sendo que a gente deu toda assistência pra ela. Infelizmente, ela falou uma baita de uma merda. Mas, enfim... Pior que a primeira? É... <risos> Pior que a primeira. Mas espero que ela, enfim, esteja feliz aí com o caminho que ela tomou na vida dela e tal eu acabo preferindo mais a frase do vou xingar muito no Twitter. Eu acho mais engraçada. Do menino ali putíssimo. Não, vou xingar muito no Twitter, sério. Sim. Não vou perdoar. Sim. Não vou. É, o, é o ápice da minha revolta, Ele né? tá muito puto, né? Ele tá né, muito mesmo. puto. E, e a gente e conhecia... ele. o toda... é que a gente faz mesmo. Toda aquela galera a gente conhecia, né? Porque era, era a galera que colava na porta de rádio ali. Eu acho que eles, por estarem mais enfurecidos, acabaram ali... Com a câmera e tal, enfim, se emocionando. Principalmente o lance da Georgia, acho que ela se emocionou.
1: Demais, né? Trocou
3: sacanagem por, alguma, por uma palhaçada, alguma outra coisa e acabou virando meme.
1: Uhum. <risos> Já tiveram vários né memes de vocês. Você sofreu, muito, você sofreu muito assédio?
3: Sim, honestamente. Mas acho que não por a gente ser ah, bonito, lindo e tal. Acho que era por conta da, da Fortaleza que virou a banda, né? Uhum. Então a gente não podia ir no shopping, era muito sinistro. Eu lembro uma vez que quebraram vidraça de shopping, que o Restart estava, enfim, fazendo um, um evento ali. Quebraram vidraça de shopping? É, a menina, na verdade a menina foi correndo, sabe aqueles vidros que tem no shopping que é tipo um, uma propaganda ali? Um relógio, uma parada, a menina Às foi correndo, olhando pro lado, filmando a gente, hum. ela deu de cara, velho. Ali num shopping na Paulista. pelo Ainda o Pelu tava do lado. Eu não lembro se ela se machucou efetivamente, mas eu, eu lembro do barulho de um vidro... Enfim, como é que chama aqueles vidros? Que é vidro temperado?
1: Sei.
3: Estilhaçando e, e você fica meio assustada, né? Você fala, mano, o uhum. que que tá acontecendo e tal? E porta de hotel, eu lembro que era muito sinistro. Teve já episódio, enfim... Da menina não conseguir entrar e, e conseguir amaciar a galera que tava na segurança do hotel com uma irmã mais nova, e aí quando a gente viu, eu tava de cueca, tipo, fumando um narguile no meu, na sala do... Isso foi lá no Costão do Santinho, na sala do, do, do nosso flat, assim, que a gente alugava e tal, quando a gente ia tocar, e a menina apareceu, e eu de cueca, assim, eu falei, que porra é essa? Tipo, uma criança de cinco anos de idade, Nossa. ela, falou, ah, minha irmã, Nossa. quer tirar foto com vocês, e eu falei, mano, como você... Como você entrou aqui, aí a irmã dela tinha dado o pezinho na sacada pra ela entrar no bagulho, aí eu falei...
0: Eita, caralho! É,
3: cara, tiveram várias situações assim. E era meio... A gente tinha que tomar cuidado, né? Hum. Porque, enfim, nossos fãs adolescentes e a gente ali... Não atingindo, tinha imagem
1: de vocês, não, né? Não,
3: e a gente atingindo a maioridade... Como artista, você tem que ser responsável, né, cara? Então, hum, só é... que você
1: também quer viver algumas coisas pra não deixar passar esse período da adolescência. Não,
3: total. A gente, a gente se divertia, mano. Não vou falar que a gente não se divertiu, que a gente se divertia. A gente gostava de ir pra festa. Uhum. É, pô, no, no primeiro show que a gente fez fora da cidade de São Paulo, eu conheci minha mulher também. Então, falar que a gente não se divertia, que a gente não aproveitava, mas nós dois éramos menores de idade, tá? Uhum. Pros pais que estiverem assistindo. <risos> E aí é, a gente se divertia, mas é, é uma parada que você tem que ter muito ali o limite. É uma linha muito tênue, né? Uhum. Entre o, a particularidade ali, o assédio, até as coisas que rolaram aí recentemente do, dos Exposed aí, no, há um ano, dois anos atrás e tal. A gente ficava com muito medo disso, porque quando a gente apareceu na TV... A gente viu nosso público, assim, rejuvenescer de uma maneira absurda. Por conta do visual. E isso eu acho que único e exclusivamente por conta do visual. Óbvio que a música também era uma música teenager. Uhum. Mas o, o, a, o lance do visual fez crianças se apaixonarem pelo Restart. Quererem come, as roupas conexão, do Restart. É. Quererem usar o óculos branco. E, enfim, entendeu? E aí a gente viu a responsabilidade aumentar muito. Porque a partir do momento que crianças estão vindo no nosso show... A gente deixa de ser só espelho, a uhum. gente tá sendo formador de opinião. Tá ligado? Porque a criança, ela tá ali numa fase de aprender, tudo que ela absorve, ela aprende, ela leva como verdade, então você tá formando caráter. Uhum. Eu mesmo gosto e, e tenho atitudes muito parecidas com, com ídolos, com, com pessoas que eu acompanhava. Não que eu vá quebrar telefone, quebrar hotel, como a Axel Rose, por exemplo. Não, mas é. Enfim, de, de temperamento, de, vestir, de jeito de se vestir, por exemplo, de tá comportamento. Com do, do blink. Do blink, exato, de comportamento. E, e esse tipo de coisa. Então, a gente viu a responsabilidade crescer ali. E, e foi uma parada muito difícil pra gente saber lidar ainda no final da adolescência, sacou?
1: Hum, teve, um, teve um lance que em um show você tomou uma pedrada, não foi não? Você falou de vidro estilhaçado?
3: Na verdade, eu tomei, é, esse, esse show foi um dos maiores públicos do Restart. A gente tava até desfalcado, porque o Pelu tava doente. Então, ele não podia ir, a gente não podia desmarcar o show. Fizemos um Power Trio e com o um Brother... Tocando a guitarra mais pra trás, mais do lado da bateria, só pra fazer um peso. E a gente tava numa formação um pouco diferente no palco, né? Então...
1: Onde que foi? A gente tava
3: envezado, foi em Rio das Ostras. E foi um dos melhores shows, assim, da minha vida, velho. Tava muito cheio. Tinha mais de 50 mil pessoas. Nossa! A galera... na Nossa, eu tenho vídeo até hoje guardado em backup. E a galera gritando. Cantando e quando junto. você pedia pra bater palma, você ouvia, assim, era palma. Plá. Vinha do começo até atrás. Fazia...
1: Tipo um rock in Rio, assim. Era
3: né? irado, é. Rock in Rio são 100 mil, mas era, era um mini rock in é, Rio é, ali sim. pro restart. Só pra gente, que o show era só nosso. E aí, na penúltima música... Não sei, velho. Eu até hoje acho que foi o namorado de alguma menina que tava com ciúme, sacou? E, tá, e pegou uma pedra ali, porque era num, num field, né? Tipo num campão, assim, onde tem eventos na cidade. E tacou uma pedra. Só que na hora eu não vi se era uma pedra, tá ligado? Eu não consegui ter esse discernimento. Eu só senti a pancada na cabeça. E eu coloquei a mão, assim, a galera tacava muita coisa no palco, sacou? Muito presente... Muito radinho, muito bichinho de plástico, de muita coisa. Eu falei, atacaram ah, algum bagulho, sei lá, desmontou, veio uma pilha. Uhum. Alguma coisa pegou em mim. E aí, quando eu botei a mão, a dor foi vindo aos poucos, né? Se tomou a porrada, ela vai vindo, 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 vai ficando mais agulhada, assim. Foi aí no eu... meio da música? Foi no meio Nossa da música, no meio da, no meio da penúltima música. Aí eu coloquei a mão, na hora que eu vi assim, já tava só o um melaço, assim. E era muito sangue. Eu, como eu tava com o corpo quente, a gente gostava de tomar também tocando ali tal, e tal. O lance do álcool sangra
0: muito, né? Sangra cabeça demais. Sangra cara. demais.
3: E eu nem, o corte nem foi tão grande. Eu acabei tomando quatro pontos. Foi um corte assim. Mas é sangrou muito. E aí as imagens aquele dia na internet tomaram a rede, né? Porque muito fotógrafo, Sim. como era evento de prefeitura, todo mundo tirando foto. E saindo
1: com a mão assim na cabeça. É,
3: não. E, e o sangue também, sacou? Então, em questão de um minuto. Não, um minuto não, vai, mas dez minutos as coisas já estavam na internet. Então, minha mãe ficou sabendo antes de eu chegar no hospital aqui em São Paulo. Então, a minha família ficou super preocupada e tal, não sei o quê. E, mas eu acho que acabou sendo até um episódio benéfico pra mim, porque muita gente que acabava me achando meio arrogante por não gostar de falar muito, enfim. Eu, eu sempre gostei de falar bastante, mas não gostava de me expor demais. Eu sempre gostei de... Enfim, deixar opiniões minhas, particulares, pessoais... Fora do trabalho que eu tinha uhum. com a banda. E aí eu acabei falando um monte, sacou? Porque os meninos também assustaram, então pararam... A gente tocava a última música ali em Então pararam ali, a gente parou o samples e tal...
0: Já tava no final do show. E jogo. aí acenderam...
3: É, o, o nosso iluminador acendeu a luz na galera... Pra não ver o que tava acontecendo no palco. E aí eu falei... Não, não, pode acender a luz aqui... Não é porque um babaca tá com a pedra... Que a galera vai ficar sem a última música do show. Aí a galera começou a gritar... E aí eu comecei a falar um monte de coisa que eu olho também hoje em dia e não, não sei como, da onde eu tirei tanta maturidade, principalmente depois de umas cangibrinas na cabeça, uhum. tanta maturidade pra falar daquela maneira. que hoje em dia eu não teria essa maturidade. Uhum. Acho que eu xingaria e muito no Twitter.
2: É. <risos> Se fosse outro artista. <risos>
3: mandaria tomar naquele lugar, enfim. Mas aí eu falei, falei, pô, você é, tem o direito de não gostar. Acho, não lembro as palavras que eu falei no podcast. Você tem o direito de não gostar. Mas seja, tenha hombridade, sacou? Chega aqui atrás do palco, falo porque você não gosta, ou enfim, critica de uma maneira construtiva, animal. ou não vem, venha, não venha né? Com pedras na Exatamente. Manga. E aí eu acabei, acabei saindo do palco, fui pro hospital e até a história engraçada desse episódio é que eu cheguei no hospital e a menina olhou assim, eu de roupa colorida, meio sem camisa e tal, eu, nossa, minha filha é super sua fã, pegou o celular Não. assim, aí eu na maca com a cabeça aberta. Estourado. Tem essa foto, velho. Vou procurar essa foto e mandar pra vocês. Maravilhoso. Eu, eu o médico e as enfermeiras, <risos> e eu com a toalha preta na cabeça assim, ó. Aí eu, pô, dá pra costurar minha cabeça aqui uhum. só rapidinho. Desculpa incomodar. Depois a gente tira é. a foto e <risos> Sem tal. Sem querer atrapalhar a sua foto,
0: mas tem como me atender primeiro. É.
3: Mas foi um episódio muito, assim, fervoroso em todos os sentidos, porque. É, a galera na internet começa a criar muita polêmica em cima do, do acontecido, né? Então, o que chegava no ouvido da minha mãe é que eu tinha saído desacordado, que eu tava correndo risco de vida, e a imprensa aqui também vai aumentando as coisas para vender mais notícia. Então, a coisa virou, assim, uma bola de neve. Até o momento que eu cheguei no hotel... E pude, na época não existia Instagram, eu acho, mas hum. pude no Twitter gravar um vídeo falando que eu, tava, que eu tava bem, que eu já tinha sido medicado, que eu já tinha feito né, o, o que curativo. precisava fazer, o curativo e tal. Mas foi um episódio bacana e traumático ao mesmo Sim.
0: tempo. É, assim, é óbvio que o alívio de ter sido pouca coisa... Não tira o peso de que o gesto poderia ter te causado um dano. Você poderia ter te até teu
3: olho. Não façam poderia... isso galera. Não,
0: é muito absurdo. Como a Cris
3: falou, não vão. Se vocês não gostam do artista, não vão. É só não, não
0: ir, é só não ir, sabe? Não, não consome. É a, a pior coisa que você pode fazer para um artista é não consumir o que ele faz. Você já tá, você já tá causando muito dano. Uhum. Você não precisa ir lá pessoalmente para isso. Não uma porque... pedra na cabeça dos outros. Porque aí vai além do. Da profissão. Vai além de não gostar da tua música, né? Aí é o caráter da pessoa. Porque eu não Respeito, gostar... Né? É, cara. Não gostar da tua música, tudo bem. Vai curtir outra coisa. Tem gente que gosta de outro estilo mesmo e tá tudo certo. Mas você agredir fisicamente... Eu lembro que... Acho que tem dois anos o lance lá da, da Simone da Simaria, lembra? O cara subiu no palco e voou pra cima dela. Eu lembro, acho que foi da Simone. E aí, cara, a Simaria parecia um
3: bicho, assim.
0: Hum. Eu não, eu não lembro qual foi mexe com quem a gente
3: gosta, né? Mexeu com quem a gente gosta. Eu não
0: lembro qual foi. E não é porque eu não sei quem é uma e quem é outra, não. É porque eu realmente não lembro se foi em uma ou se foi na outra. Uhum. E, mas eu sei que a ela irmã... Ela caiu, né? Ela caiu. E aí a irmã... Nossa senhora! Foi pra cima do cara, começou a dar uns murros no cara. Aí ela falou... Daí depois ela se recompôs e falou... Gente, me desculpa, mas assim... A hora que eu vi um cara vindo pra cima da minha irmã... Eu não quero nem saber se eu tô no palco, se eu tô... Não. Seja cara, em qualquer
3: lugar, né, velho? É Você isso. vai defender o seu, né? Uhum. Quem é, é seu isso. ali. De e que... aí
0: ela falou, é instinto, a, gente, né? a gente sempre tenta atender todo mundo, tenta tirar foto, sabe? Não faz isso. Traz um cartaz, a gente vai ler uhum. o seu cartaz aqui no meio do show. Se for o caso, manda alguém da produção, uhum. se for, né? Mas não façam isso, cara. Pode Porque de repente ser... a gente se
1: machuca e não pode
0: mais fazer show, exatamente nosso trabalho. Ela falou exatamente.
3: É, mas é, é bem isso, galera. E, enfim, a gente sabia muito lidar com esse tipo de situação.
0: Fora esse episódio, que foi claramente uma violência. Teve algum assédio do bem, que acabou sendo excessivo? Porque já vi gente aqui que Diversos. contou.
3: Eu tinha, tinha uma menina, eu não sei se ela vai ficar chateada de eu falar o nome dela, mas acho que não, é Amanda. Amanda? <risos> eu adoro a Amanda, eu sempre encontrei ela várias vezes, ela é de Santos. E até depois, no, no, no final, eu vou contar a história, enfim, a gente vai Tá. tá. Ela, ela ficava tão emocionada, quando ela entrava no camarim do restaurante, porque a gente atendia... Muitos e muitos fãs, aquele mito que acabou sendo disseminado, de que a gente só atendia fãs que compravam pulseira, que entravam no camarim pagando... Meet
1: and Greet, né?
3: É, existia, obviamente que existia o um Meet and Greet, você acompanhava a nossa passagem de som, ganhava um kit exclusivo, tinha direito a entrar no camarim também antes que outras pessoas, mas a gente sempre atendeu diversos fãs. E aí a gente, num, num show em Santos, acho que no Capital Disco, que era um show sempre bombado... Ela sempre ia. E aí ela era, ficava tão emocionada em me ver, assim, que ela... Ah! E pegava meu cabelo, puxava meu cabelo, arrancava meu um tufo de cabelo, é. Felícia. Lembra da Felícia? E, e dava tapa na minha cara. Eu vou acredito. te pegar, me eu vou te rir. abraçar, eu vou te dar muito carinho. Era de buís, dava uns tapas na minha cara. Não acredito de existe. Ah... <risos> E eu é nós, pô. E aí os seguranças ficavam meio, né? <risos> Caralho, mano. que Ele no porra, dela. Pegava eu... a menina assim, eu falava, não, calma, mano. Fica calmo e tal. E o pai dela vinha falar comigo, falava, não, mano. Pô, adora. A gente adora isso. Qualquer demonstração de carinho. E, enfim, de conexão com o nosso trabalho, a gente gosta. Sim. Sejam as mais diversas possíveis. E aí, depois, acho que com o passar do tempo, ela ia entrando assim, comedida. Oi. Hoje... Eu tô mais calma. <risos> e aí, ela, ela dava um beijo, um abraço, tirava uma foto e tchau. Toda assim, ó, Aí saiu do, ca... do camarim, comportada. ela devia falar com a menina. Caralho! Eu consegui, porra! <risos> aí aí batia ela...
0: nas amigas, eu consegui!
3: <risos> Mas era engraçado. Um beijo pra Amanda. Adoro ela, ela sempre, ela sempre colou em Santos. Ela sempre foi uma pessoa muito carinhosa comigo em específico. Até depois aí que acabou a banda, que eu ia pra qualquer boteca que os caras abrissem a porta pra tocar, pra me apresentar. Ela tava lá, então... Era fã mesmo. É, eu, eu gosto muito, gosto muito dessas pessoas, assim, que não, não medem esforço, Sim. só querem, de alguma maneira, compartilhar. Ah, pô, na hora que tava bom, tá bom. Agora que não tá tão bom, mas tá bom também, tô contigo, sacou? Sim. Então, eu acho isso muito válido e a gente tem que realmente enaltecer. É muito legal ser fã, né, velho? Eu sou fã de tanta gente, mano. Eu vou em tantos shows e choro, eu encontro tanta gente e fico paralisado. Quem foi, amor, ah. Que eu não que eu não conseguia falar também. Ah, teve uma vez que eu encontrei o Djavan, velho. Nossa. Eu fui é de no show do... pra trás. Eu né? fui no show do Djavan e eu entrei no camarim dele, tava tava eu um brother, né? Você não tava tava eu e o Caio. Em Minas, e eu fui tocar em Minas e o Djavan ia tocar no mesmo dia. O segurança do Djavan, e o cara tinha trabalhado comigo. Eu falei, "É, eu vou." Aí Pronto. ele me deu uma mesa aqui assim, ó, eu aqui, o Djavan ali na câmera e eu. Aí já pedi um balde de cerveja, falei, "Mano, fica doidão aqui." Acompanhando esse momento. Aí, fiquei tomando e emocionado, cantando todas as músicas. Depois, ele veio na mesa e... Não, o diavão. Segurança... Vamos lá no camarim tirar foto com ele. Mano, eu travei.
1: Tremeu na barra Travei. Né? Aí,
3: eu fui e, na hora que eu entrei, ele... Oi, tudo bem? Eu, Oi, eu sou muito seu fã. Nem falei nada. Tipo, que eu tinha uma banda e nem falei absolutamente nada. Não que ele vá conhecer também. Acho que o universo dele é completamente diferente ah, mas... do universo das pessoas que acompanhavam o meu trabalho. Ele pode não trabalho.
0: consumir, mas Exato. conhecer ele conhece. Né?
3: Quem sabe? Seria uma honra não, pra mim, mas conhece, eu não consegui conhece. nem falar isso. Entendeu? Outra pessoa também foi o Travis, o Batera do Blink. Sei. Quando eu encontrei o Travis, a gente tava pra receber um prêmio em Los Angeles, o Kids' Choice Awards, uhum. que é, tipo, meus prêmios Nick da gringa. Sim? E Vocês a estavam gente...
1: concorrendo? É, a gente, foi, a, a, gente foi,
3: a gente ganhou como melhor banda da América Latina e tal. Tudo. E aí a gente foi representando o Brasil e tal. E aí, tipo, mano... Eu ali, moscando no refeitório, uma galera passando, eu, nossa, que da hora, dançando, mano, nossa. Aí Justin Bieber recusou uma foto com a gente, nossa, mó cuzão. <risos> Aí do nada, tipo, o Thomas me cutuca, mano, o Travis tá ali, velho. Falei, cala a boca, mano, você é vesgo, você nem tá vendo os bagulho direito. Aí eu fui ver assim, ele tava no refeitório, pegando um hambúrguer pro filho dele, que hoje em dia é um, um mini trap star, né, um, acho que é Landon o nome dele, moleque pequenininho de Moicano. Aí eu olhei era o Travis, velho. Camisa da Famous, eu falei mano, a gente precisa falar com ele, velho. E tem uma foto desse dia. E aí eu enrolei no inglês assim, mano, a gente aí é muito virou. seu... A gente é muito seu fã. A gente montou a nossa banda porque a gente era fã do Blink e hoje em dia a gente tá aqui. Tipo, consegui conversar com ele, tá ligado? A gente tá aqui pra receber um prêmio. Então, mano, eu queria que você soubesse que tudo isso é graças a você, de alguma maneira, tá ligado? Obrigado por ter influenciado a gente. Ele ó, oh, que legal, mano. Vocês têm um CD? Aí eu... a gente, não tem o um disco, como a gente é burro. <risos> aí, aí a gente tirou uma foto com ele, ele foi super legal. Ainda abraçou a gente na foto. Esse foi o momento, acho que, mais emocionante da minha vida como fã. Uhum. Sacou? De eu ter encontrado um cara mesmo que fez a, a minha cabeça. Sim. Que, Sim. Mudou, que mudou a minha cabeça.
0: Fez tudo acontecer, é. né? A gente tem muita, muita sorte assim, de conhecer muita gente e acabar ficando amigo de pessoas que a gente admira muito, né? Então... É, já, Pô, já sentou aqui o Salgadinho, que é um cara que eu ouvia... Eu sou fã também.
3: Salgado é meu parceiro. É. Eu livrei ele de uma... <risos>
0: Você já conta, Salve, ah, Salgadinho. Já conta. E aí, então assim, a gente tem essa sorte. E no meio da comédia, principalmente, a minha filha nem se importa mais. Às vezes é, eu, tipo... Aconteceu de verdade, assim. De eu, o Raçon mandar um vídeo de aniversário pra ela, ela ouviu e falar. Ah, legal, falou, como assim, legal? É o Leandro Raçon. Eu falo, não eu sei, mas é que pra mim é o tio Lelê, entendeu? Pra <risos> eu mim nasci é... nesse é, Já eu, normalizou Eu converso né? normal com ele. Mas eu, é... eu a passei por isso com o Celton Mello. Porque antes de eu entrar pra comédia e fazer qualquer coisa da vida, eu sempre fui muito fã do Celton desde que eu tinha. 11 anos Baita é... cara Nossa, baita cara E assim, eu admiro mesmo E não é um amor de fã assim Ah, quero casar com ele uhum. Não que se ele pedir eu não vou aceitar Não <risos> Não, é que eu tô falando assim Não é aquele fã do tipo Ai, faço planos uhum. para nossos filhos, entendeu? É uhum. que é fã mesmo Tipo, quando eu vejo notícia assim, Eu tô namorando, eu torço De coração Sim. Não é uma coisa doentia é que Não, você
3: simplesmente acompanha E quer ver o sucesso daquele. pessoa Eu admiro
0: pessoa. ele pra caralho e tal E aí eu o conheci porque na época do Orcute quando eu entrei no Orkut, eu criei a primeira comunidade do Celton. Então ficou sendo a, a que mais tinha gente. E eu meio que brigava quando a galera tentava fazer fofoca dele. Eu falava não, porque o Celton é extremamente low profile, ele não gosta disso. Então assim, você pode falar mal do filme, você pode criticar comercial que ele fez. O que você quiser, não é, não é só pra falar bem. Sim. Mas da vida pessoal ninguém fala. E eu não deixava mesmo, eu tirava da comunidade... E eu não sabia, mas a menina que cuidava das coisas dele, né? Porque eu não tinha redes sociais, mas do site dele, ela estava lá. Ela contou pra ele, ele curtiu e me convidou pra ir ver a peça. Então eu fui jantar lá com eles. Foi jantar ah, com cara, cara, o cara,
3: belo do porco. E aí, Você tá eu lembro, high society, eu mano.
0: lembro assim, ó. Tipo, a gente na mesa, aí na minha frente tava Fábio Assunção e Daniel de Oliveira. E eu aqui, ó.
3: Olha tá, tá, esse tá, rolê, tá, É,
0: é. E eu aqui falando mais que a mulher do leite, né? tá. Normalidade o Celton, Normalidade Porque Não Não é que eu caguei É porque eu não sou não, não tenho a relação de fã Que eu tenho com o Celton. Então eles falavam Eu ah, 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 ah. O Celton falava Passa o saldo Eu não consigo não como, como é
3: que é seu nome? Né? 35
0: É Exato é, é, Eu não consigo, cara Então eu falo até hoje Que o Celton deve contar assim, Eu tenho uma fã de Sorocaba que uhum. É meio tantanzinha, mas gente boa ela, bonitinha. Ela não sabia se comunicar. Hoje ela tá trabalhando com comunicação. Engraçado. Trabalha na rádio, essa menina. Trabalha Tem um podcast. Não consigo ligar
3: uma coisa com a outra. Não, não consigo ligar uma coisa com a outra. É.
0: Não, um dia ele vai sentar ele aqui vai. e eu vou contar pra ele. Vou a... mostrar as fotos, porque eu fico. Fiquei... A Cris falou que vai dar um tapa nas minhas costas e fala... vai. Vai, porque
3: eu só vou ficar mas aqui. Mas é, é impressionante, né? Quando a gente se vê. Porque quando a gente trata essa situação como a gente, igual as fãs de. De vocês e tal, você consegue normalizar e até entender o lado da pessoa agora quando você é o fã
0: cara, é, é uma doido. parada muito... É incontrolável o é, sentimento, cara, você, você, você não, treme
3: você não sabe como se comportar sacou? É, é tipo uma experiência tão única e tão exclusiva é. ali uhum. que você acha e enfim
0: Pesso, pessoas que eu vou travar Celton, já vi que eu travei. <risos> Chororó, quando eu encontrar. certeza.
3: Caralho, Chororó foi um cara muito legal com a gente. Eu
0: mesmo. vou travar muito. Aí já sabe, eu sou maluca pelo Chororó. Todo dia a gente chama ele o maior ele de cantor desse
3: país. É isso. É o maior cantor desse país. É isso. E a voz não muda, né?
0: Ana Carolina, vou travar. Para um caralho, quando eu, quando eu encontrar. Muito. Pedro Mariano. Vou também. Senhora. Maria Rita.
3: Não,
0: Luciana, já Melo. Vi que você geliz.
3: Luciana é. Mello. Luciana Mello, eu vou travar.
0: <risos> Cara, não, não tem como, não tem como.
3: Não, é, é um sentimento meio incontrolável, então é, eu entendo, entendo todas as demonstrações de carinho. E eu acho tão legal, né, velho? É tão demais. bonito ser fã, eu também gosto tanto de ser fã.
0: Uhum. Eu espero muito que venham, mas o dia que vierem eu vou ter que chegar mais cedo, conversar uns 15 minutos antes.
3: Pra se acalmar. Tomar
0: uma maracujina, sabe?
3: Dá... <risos> Ou vai ser o primeiro programa que você vai ter um script aqui. É. Vai dar uma linda. Salve, salve, ah, viajante. um
0: médico aqui do lado. Aqui é
3: Medindo a pressão.
1: Uma é. é. porta de emergência estará aberta. <risos> Saídas de emergência. É exatamente isso. E a gente fica emocionado, né? Quando uma pessoa vem Total. e demonstra esse sentimento. É. Acho que do outro lado... Não que eu tenha muitos fãs, não tenho muitos. Tem, muito. sim, senhora. Ah, mas... larga
3: a mão, que Mas do outro tem. lado,
1: eu, de, eu devo pensar que a pessoa deve achar... Cara, meu Deus, eles devem rir da gente, né? Eles devem zoar a gente, falar mal da gente. Que nada, cara. A gente ama qualquer tipo de demonstração. É, é
3: tão legal, a é. A pessoa
1: até pede é. desculpa. Desculpa te falar isso, mas... Desculpa o quê, cara? Não, é tão e gostoso. é recíproco,
3: né? Eu, eu acho que todo mundo tem que entender que é recíproco. Talvez não na mesma intensidade, mas a gratidão que a gente tem... Eu acho que é, é tão bonita quanto esse sentimento de amor, em, em, enfim, imensurável que os fãs também porque sentem. Porque é uma
0: troca de verdade, né? Total, troca é, sincera, né? É, a gente falou ontem aqui com a Negra que é, às vezes a gente sobe no palco e não está bem. E no palco a energia, porque a gente tem que, né? Você tá com aquele 5% de energia, mas você vai. Mas a troca é tão grande... A gente recebe muito também. Você vai embora melhor do que você chegou, Vou né? O banheiro já volto, ok. Sim, senhora.
3: Vai lá. Você que manda, pô. Eu tô aqui só de convidado.
0: <risos> e você, bom, e aí você conheceu esse seu ídolo?
3: Tá bombando foi... aqui, desculpa, em Cris. Tá bombando Olha de mensagem A força do Vênus, mano. Como é que tá aí? Aí, ó.
0: Ih, caralho! Tá mesmo?
3: Vai achando que boi deitado é vaca. <risos> tá vendo, maluco?
0: Adorei. Vai é ver, é é.
3: sinistro. Eu <risos> é o quê? A minha moleque conseguiu emplacar uma. É que eu tenho várias tiradinhas dessa eu fico guardando pros melhores momentos. Uma ah, deu Ah, você certo, tem a... frases assim que você certo, usa? Né? Vai achando Mas que, é... que boi deitado é vaca, nem tudo que tá no varal é roupa. Ah, é boa também. <risos> Mas, ó, é boa marinha. também, essa é... Pô, tem que eu... ser no momento certo, tá vendo? Já queimei uma. Ah,
0: Uta, gastou. Mas se você decora, essas você faz Não. e deixa guardado? Isso aí, eu,
3: eu vou dar... Eu posso dar os créditos? Eu vou, eu vou dar claro. os deditos créditos. Um amigo meu que mora aqui na Anália Franca, a gente tá aqui na Zona Leste de São Paulo gravando o podcast, a gente chamava ele de Penha, porque ele morava na Penha, mas agora ele mora na Anália Franca, então a gente chama ele você de chama Boy. de Anália <risos> Boy, boyzão. <risos> Não, na real é o Leque, e ele tinha... Puta, a gente... Ele praticamente morou junto com o Thomas, então a gente tinha várias sacadas, tá ligado? Porque a galera vinha, a gente ia pras baladas aqui em São Paulo, e a galera vinha... Zoar a gente e tal. E aí às vezes a galera via a gente, ou os amigos bem acompanhados, e a gente no camarote, enfim, curtindo a festa. E os caras, caralho, olha lá, os moleques do restate, mano. Ixi, mano, achava que aqueles moleques eram mó vacilão, os moleques lá. Aí a gente chegava pro cara e falava, tá vendo? Vai achando que o boi deitado é vaca. E aí ia pegando, uma ou outra pegava. Entendi. Nem todas, mas, né? Entendi.
0: <risos> eu adorei, não, eu, go, eu gostei porque eu tô pensando ainda do nem tudo que tá no varal é roupa,
3: é, essa daí tem que ser num, num momento meio pá,
0: não, ela tá fazendo ignora, ela tá fazendo sinal assim de é. ignora tem várias né, não o, é tem corda. várias que eu
3: falo que ela acha que é ruim também <risos> né é. eu gosto de bater palma pra maluco bater palma pra maluco. não sou plateia de maluco mas,
0: mas uh, é nesse momento em casa É que a gente uh, faz as nossas piores apresentações é, né? então. A Má, ela ouve as piores piadas possíveis assim Tem hora que ela vira e fala Quando me perguntarem como é ser filha de humorista Eu vou gravar esses momentos aqui pra mostrar
3: <risos> Né, Má? Que é
0: sempre quando vem aquelas piores piadas do mundo Mas assim. é que
3: também você tá com contato com tanto humor o dia inteiro né Que às vezes
0: uma coisa ou outra vai sair meio pela culatra Cara, tinha uma coisa que eu fazia com ela eu vou te contar, ela morria de ódio. Que era... Toda vez que ela chegava e me falava assim... É, sabe o que eu descobri? <risos> e aí não importa o que venha depois disso. Qualquer coisa que ela me contasse... Eu cantava a música do Zeca Pagodinho. Então se ela me falava assim... Ah, eu descobri que meu professor de ciências vai faltar. Eu descobri que meu professor de ciências vai faltar. <risos> e eu não deixava ela continuar o assunto mais. Por cinco minutos. Ela ficava assim... Tudo que ela me falava, eu cantava no ritmo, até ela se irritar. Nós tem vários tá memes
3: vendo?
1: internos. História, é. nossas
3: histórias. É
1: isso. É isso aí. E como é que era a relação de
3: vocês com outras bandas da época? Cara, era, a, a gente tinha uma relação boa. É, eu lembro que eu era um, muito, muito, muito amigo do G, do guitarrista Dani X. Ele sempre foi um cara tão sangue bom comigo, tá ligado? Desde a primeira vez que ele se encontrou... Que a gente se encontrou, né? Ele sempre foi tão legal. Eu gosto muito de enaltecer ele. Porque ele era meu ídolo.
2: Uhum.
3: Eu gostava muito ir nos shows da, da banda dele. Toca de... muito. Toca muito. Faz um, um cara super impecável. virtuoso. Canta bem. Produz bem. É um cara super conectado com a atualidade, tá Também ligado? Também acho. E, eu, e, e ele foi tão bonzinho, tão legal com, comigo, com a gente. Que é um cara que, enfim... Todo, em todo lugar que eu for, eu sempre vou enaltecer, sempre vou falar dele. A gente acabou se afastando um pouco por conta de coisas da vida aí e tal, mas é sempre um cara que eu levo no fundo do peito com, com muito carinho, muita consideração. Mas a galera das bandas, assim, a, acho que a gente com o Cine, a gente tinha uma boa relação também no começo, que a gente for, foram duas bandas que cresceram nós fomos bandas que cresceram juntas. Então, por conta do lance da Tribe House, que a gente estava falando, as bandas tocarem no mesmo lugar, virem do, do mesmo buraco, que a gente chamava aquilo ali, um buraquinho. Sim. E aí, acho que a, a gente tinha muita afinidade. Depois, a coisa foi desandando, até por culpa minha, ou em, em atrito com um ou com o outro dali, ou até por culpa dos fãs também, a coisa desandou um pouco. Mas era uma banda os que a gente...
1: uma certa rivalidade, os, né? cria...
3: os fãs criavam muito essa rincha. Não, não que eles criavam, eu acho que a coisa já estava meio instaurada, mas eles sustentavam. É nítido que esse eles lance. não se dão
1: bem. <risos> é nítido que eles não se dão bem. Sim.
3: Mas é, super respeito os caras. A gente não tem uma. Eu não tenho uma relação de amizade com eles, mas super respeito hoje em dia. Uhum. A gente já se encontrou, foi super legal. E, cara, a galera do Strike, a gente fazia muita festa na Strike House aqui em São Paulo Sim. Loringa, o fotógrafo, era muito, muito, muito meu parceiro É meu parceiro Loringa, até hoje Loringa,
1: cara, eu, esse nome não me é é, enche. O Loringa era
3: fotógrafo, foi fotógrafo do NX, era fotógrafo da Fresno, do ah, Strike Ele é... é meu amigaço até hoje, inclusive sei o que, que é Que eu lança... tinha uma,
1: uma, desculpa te cortar, não, tinha uma amiga é na minha sala Eu tava no terceiro médio Pode tomar outra? Lógico, Lógico. Eu tinha uma amiga no, no colégio, a gente tava no terceiro colegial. O nome dela é Renata Pizol. E ela era muito fã de todas essas bandas. E ela falava desse Luringa, e agora, agora é, eu me lembrei. É quantos você tá, Yas? É? Eu tô com 25.
3: Nossa, que saudade. Tô velha, hein, mano? <risos>
1: Não, Tô mas com é. 25. Eu, eu acho que pra Hã? galera da época... Ah, faltou, Pra galera
3: da época, era como se fosse uma coisa só, sacou? Era um rolê só, Cinco. porque num fim de semana, você curtia show de três ou quatro bandas dessas é, que a gente tava falando. Glória, o Mi, o Mi é, o Mi replace, é meu parceiraço mano. Replace, tá, você tá lembrando de várias, várias bandas que acabam, acabavam tendo um, uma relação super legal comigo O Mi também, puta, queria falar o um bagulho do Mi hoje O, o Mi, o Glória, pra quem não conhece, é uma banda de screamo, né? Meio post hardcore aqui do Brasil, Sim. a Berraria e tal Todos os caras que tocam no Glória são super meus amigos Mas o Mi foi, foi vacinar hoje e ele foi vacinar, imagina um cara de uma banda de berraria, pancadaria, ele foi vacinar com a camisa do BTS, o BTS tem de um coração. <risos> Mentira! E aí ele vacinou assim, obrigado, tá, fora Bolsonaro, obrigado, obrigado. <risos> com a blusa do BTS. É, com a blusa do BTS, Sim. aí eu falando, puta mano, olha como as coisas mudam, né? O cara tá amando, o me tá amando, ele é um cara super amável ele é fofo também. Demais. Ele já ele um, veio um aqui nos
1: estúdios, mas não no Vênus. Ele veio no pop podcast. Inclusive, ah,
0: por falar em é, diferente, coisa diferente, é, antes de começar, eu vou dedurar, tá? Você pra galera? É, que não guardei dinheiro, vou guardar segredo agora. Antes da gente começar aqui, <risos> Pelando estava tocando pagode. Então, uhum. eu quero dizer, eu quero perguntar pra você o seguinte: o que é que você ouve que as pessoas não imaginam que você ouça? Eu amo isso.
3: Pagode? <risos> um ou outro também, mas acho que por muita influência da minha mulher A gente de domingo, a gente ah, na uma... A Ana é pagodeira? Anny. Olá. Ah, e a Anne é pagodeira A
0: pouco.
3: é E a gente de domingo A gente faz muito churrasco em casa, né? E às Nossa, vezes chama bem. Às vezes chama a galera da família Aliás, vocês duas estão convidados ah. Toda a galera do Eba. Vênus aqui está convidada Nossa casa é honra. pequenininha, mas é igual coração de mãe Cabe todo mundo e aí a gente tava lá fazendo churrasco, a gente sempre costuma, né, na verdade, fazer churrasco e colocar um Zeca Pagodinho, tocar Perfeito. o disco inteiro, colocar uma Exalta, tocar o disco inteiro, os caras do Exalta também sempre foram gente boa comigo, Catinguelê, então eu ouço muito esse pagode de 90, por influência Sim. da minha é, mulher. Sim, é, pagode
0: de 90 é maravilhoso. É, mas assim,
3: sempre me perguntam qual era um artista que você era fã que você tinha vergonha de dizer. E eu costumava dizer que era Backstreet Boys. <risos>
0: Ah, você, você é, não...
3: porque na época, assim... Quando o Backstreet Boys fez muito sucesso... Eu era criança ainda.
0: Eles tinham poucas cores, né? Você <risos> <risos> é foda, na sacada.
3: <risos> Te amo. Não, na real... É porque minha irmã gostava muito. E como as meninas da escola também... Todas gostavam muito... Na época, o que a gente tava falando, não existia bullying também, nada uhum. disso. Era só a zoeira pela zoeira e ou você aguenta ou você zoa de volta. Uhum. Exato. Então, é, eu não falava que eu gostava de Backstreet Boys, que eu não queria ser zoado. Eu já era gordinha, já usava óculos, tinha muita espinha. Já me chamavam de Chiquinha na escola.
1: Te chamavam de Chiquinha? Aí eu vou, vou falar que Seu eu gosto de Backstreet Boys. Foi o quadrado?
3: Na verdade, eu não gostava. Antes eu me... Me repugnava, assim, a, a usar óculos, né? Eu me... Como se diz a palavra? Negava. Me negava. Me negava a, a usar óculos. E aí, a partir do momento que eu vi que eu já não tava mesmo enxergando, porque eu forçava muito, aí eu tava indo pra primeira carteira e não tava enxergando mais. Aí eu já tava forçando muito a vista. Meu pai e minha mãe usam óculos, já sabiam que isso alguma hora ou outra ia acontecer. Fui, fui no oftalmo e eu tinha, tipo, dois graus e meio já, começando a usar óculos. Eu tinha bastante. Com quantos anos já? Com 10 anos. Caramba, foi cedo. É, eu assim, sentava lá atrás, comecei a não enxergar, fui indo pra frente, pra frente, pra frente... Até que uma hora eu não tava enxergava do mesmo jeito. Tava na
0: lousa, foi... tava e no colo enxerga... do professor... <risos> é,
3: e não enxergava. E aí eu comecei a usar óculos. Aí, meu primeiro óculos foi aquele estilo meio Bob Burnquist, que era um, um óculos de sol daquela época, meio óculos e com, com lente de grau.
1: Nossa, eu lembro Mas disso. Mas mesmo também. assim
3: eu tinha muita espinha. E aí a galera, desde aquela época, começou a me chamar de chiquinha, 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 chiquinha. Ah, cheio de espinha, óculos, chiquinha... Aí eu falei, ah, é, Chiquinha? Aí eu comecei a usar óculos Ray-Ban, que eu falei, agora eu vou usar o óculos da Chiquinha mesmo. E foi uma boa Pegou tática, porque daí você... a galera parou de me chamar de Chiquinha. Uhum. Quando eu falei, quando eu assumi, eu falei, não tem problema com isso, pode zoar, tá aí o óculos, é igual dela mesmo. E tá
1: aí até tá hoje.
3: Tá aí até hoje, virou uma marca registrada. Mas aí a galera parou com, com essa ideia de Chiquinha na escola.
1: Vocês tiveram a própria coleção do, do Ray-Ban? A,
3: a gente vendia no, no nosso show, não era o Ray-Ban, não era da marca Ray-Ban, mas era um óculos no estilo. E, e vendia, né, amor? Vendia, vendia na loja e tal. A loja do Restart no show bombava demais, porque a gente vendia cinto, a nossa calça não. caía. Era engraçado, né? Não. Os caras vendem o cinto, mas não usa. <risos> Aí a gente vendia óculos, tinha disco, livro, tinha muita coisa lá legal.
1: Na porque que o disco... É, na Vendi, época o disco ainda vendia. Demais. Eu acho que a gente foi
3: uma das últimas bandas a pegar esse, esse lance de, de venda de disco assim bastante. Porque as plataformas digitais ainda não existiam, né? Ainda era uma coisa meio embrionária. Tinha mais space, como a gente falou. Mas não era uma maneira de vender música. Eles comercializavam a música ali de graça, né? Então o artista não ganhava nada. Meio que as pessoas tá conheciam a, a música
0: é, e iam pro show. Aí Exato. você ganhava, né?
3: Exato. E aí a gente, a gente ainda foi uma das... Das poucas bandas aí, a conseguir bastante disco de ouro, disco de platina e eu tal. Vendia
1: e... muito, vendia é, demais, assim. Foi,
3: foi bem legal, Vocês eram um carro você ainda, da Saraiva, Hoje em dia você ainda acha aí por um 99 tá vendo? Ainda tem alguma coisa de um 99 Olha, <risos> um disco do Restart disco do aí. Restart. É, mas acho que, pô, nem carro hoje em dia, né? Até os carros novos estão saindo sem entrada de CD, né? Uhum, então, é uma é. coisa que eu até fico chateado, porque eu coleciono vinil. Então, eu tenho a minha vitrola, e a minha vitrola, ela toca de tudo. Toca vinil cassete, ela toca... O CD, pequenininho. É, toca de tudo. Todos os tipos de disco e aí não vende mais disco, tá ligado? Aí você vai na Saraiva, por exemplo, alguma livraria grande, não tem mais As CD Saravis pra vender. É. As estavam
1: fechando há um tempo atrás. As livrarias cara. estão fechando.
3: Muito triste, isso. Bom, é, eu acho que também a modernidade tá aí. As pessoas hum. vão acabar lendo aqui, uhum. ou num iPad da vida, num, num tablet. Mas, mas é, é tão
1: gostoso o livro triste, físico né? e é. o CD. O CD e, filho, e, é, o e é pra
3: quem compra, né? Eu acho que é a mesma coisa de comprar um disco. Eu lembro do primeiro disco que eu comprei. Foi um disco do Offspring, o americana eu lembro que eu... E, e meu pai me deu... Acho que foi o primeiro dia que meu pai me deu pra eu ir sozinho no, no shopping, assim. Que eu ia tomar uma casquinha e ir no cinema, tá ligado? E aí eu lembro que ele me deu e falei... Mano, a galera foi no cinema e falei... Não vou. Mas ah, como você não vai? Você veio aqui? Não, vou tomar uma casquinha e vou no, no Carrefour ali. E eu fui no Carrefour e comprei, mano, um disco do, do Offspring. E eu lembro que eu... Gostava tanto, eu lia todas as letras, o encarte, tudo. Hoje em dia isso não existe mais, Nossa, que sacou? que gostoso
1: que era A meu, gente curtia a experiência, né? Nossa. É, a
3: experiência e toda a parte gráfica. E aí você viu os créditos do disco. Você
1: ativou memórias maravilhosas na minha cabeça. Aqui é
3: agora. muito legal isso, né? Eu, eu, hoje em dia, eu tento manter isso em casa, colecionando meus vinis. Então, ah, quando eu tenho tempo pra ir num sebo... Ou mesmo tô de passagem, sei que tem um sebo ali, vende disco de vinil, eu vou tentar olhar... Eu acho tão legal, tá ligado? A memória que você tem ali, todo o trabalho que o artista teve pra gravar aquele disco e tá? tal. Eu sei porque eu sou muito fã de Guns, tá ligado? E todos os discos do Guns, o, o Slash que desenhava as artes do logo da banda, o Axel que fazia toda a parte gráfica dos encartes, era tão legal, sacou? O, o artista se dedica tanto a fazer aquilo. E hoje em dia, não que as plataformas não sejam benéficas. Eu adoro, agradeço muito a todas as plataformas digitais, porque minha música chega muito mais rapidamente em muito mais uhum. pessoas, sacou?
1: E a gente tem um acervo enorme, né? Exato. Nossa, E, e, e ali, à sua disposição. Uhum.
3: Mas é, é, é uma parada que, que me faz falta ali na, na plataforma. Não sei se há alguma maneira de fazer isso. Acho que não, mas na plataforma a gente só tem a capa do disco e as músicas ali disponíveis então uhum. a gente acaba perdendo um pouco dessa, dessa é. parte visual do trabalho
1: sim é por isso que começaram a surgir a coisa dos lyric videos Total é né? total. Total. depois o visual como chama é, quando é só eu esqueci o nome quando você lança um negócio que é só visual é, não é clipe é um negócio mais conceitual dos álbuns entendi. e depois o clipe mas é
3: eu não sei também porque você é muito moderna e se você não sabe Ai. imagina eu <risos> Mas, mas tá rolando
0: isso daí. Eu esqueci mas se como é que de chama? repente é, a galera começar a entender que isso é um produto que faz falta, nada impede, por exemplo, de se lançar é, um produto vendável que seja o encartel, né? A, é, exato. A e arte tem muita colecionar e tal.
3: A gente tava falando um pouco antes de começar o podcast aqui da Pit né? Sim. Que a Pit lançou uma música maravilhosa ontem, inclusive. E é, é muito legal, porque ela, eu acho que é uma das, das artistas ainda hoje em dia que, que fazem, é, por conta própria de gostar muito, lança o álbum digital e lança em vinil. Uhum. Porque eu acho que hoje em dia, ainda mais do que o disco, o, o CD, né, o compact disc, eu acho que as pessoas têm esse lance de, de colecionar mais vinis. Sim. Sei que todo mundo vai chamar a gente de cringe agora, porque tudo tomar litrão é cringe. Eu dei toda a minha 10... coleção de presente. De vinil? Por
0: que, não, que você tinha... não deu para mim? Porque que a gente não se conhecia. Exatamente. Né? Dei pro Fabiano Cambota, meu amigo, ah. vocalista oh, do, Pedro do, do Pedro Letícia. Do Quando... alguém...
3: Eles são muito da hora. Nossa, o né?
0: Cambota, pelo amor de Deus. Eu, inclusive, ontem ou hoje, sei lá, o meu Facebook marcou lá. Tipo, ah, nove anos. Eu indo num show deles pra 50 pessoas.
3: <risos> eu Porque, pilho.
0: cara, o Pedra Letícia é maravilhoso. E aí, uma vez ele comentou, ah, eu tô querendo comprar um... Um toca-discos e tal Se alguém souber, eu falei, cara, eu tenho um em casa Se você quiser, eu te vendo Cheio de Porque... disco ainda É, tô com um monte de coisa aqui Aí como ele comprou, eu já mandei tudo pra ele. Na verdade, ele nem comprou Eu dei pra ele o, o toca-discos E aí ele me deu um, um rádio que ele tinha de CD Ele falou, não tem com esse aqui que toca CD? Você me dá só toca-disco? Eu falei, beleza, fechou e aí a minha coleção foi toda pra ele, mas tenho certeza que tá sendo muito bem. Tá em boas bem, mãos. Tá, assim, tá, tá em ótimas boas, mãos. Tá em
3: ótimas mãos. Mas isso é um tesouro hoje em é. dia. Minha mãe pessoas... tem coleção de, é, eu de eu vinil tenho, a, 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 GP, a minha é pequenininha ali. Pequenininha, assim Tem um monte de disco lá em casa, mas comparado a muitas pessoas que têm um quarto só de disco e tal, a minha é bem pequena. Mas, cara, já, eu já achei tantos tesouros ali. É tão legal garimpar você ir pra seba. Eu lembro a última vez que eu fui no Palusa também... Tem aquelas barracas, né, no festival, que ficam ali vendendo diversas coisas uhum. e tal. E tem, tinha um sebo. E aí eu fui lá, comecei a ver os discos. Cara, comprei um disco do Van Halen, o 1984, que é o clássico, que tem Jump, tem Panamá. Comprei por, por 40 reais. Nossa, véio. que achado, tá cara. Aí o cara, mano, eu, eu passei na frente dele e falei assim, tem certeza, <risos> velho? Se diz que é 40 reais, ele... Se tá com a etiqueta laranja, filho, velhinha, né? 40 reais. Aí eu falei, puta tá, que eu pago Eu parei. dou 400. Não, não, eu são falei, de... não, ao contrário 40 assim. reais, beleza. Saí com o disco debaixo do braço tomando pinga no um festival inteiro lá. Falei, <risos> vou gastar tudo em pinga agora.
1: Na galeria do rock tem, tem várias Na lojas galeria assim, tem, né?
3: É. Puta, a galeria, velho, a galeria ficou muito prejudicada com essa pandemia, né? Muito, é até legal falar pra, pra todas as pessoas aí. Vamos fortalecer. Agora que também os, os comércios vão ficar abertos até as 11 horas. Aí, não sei, a galeria, claro que não, mas... Vão lá, tá ligado? Vão lá, comprem uma camiseta que seja. Uhum, é. Vão, vão no lá disco, no, nos bares, vamos no é. Porque eu, eu fui fazer um festival lá durante a pandemia, né? Que foi o Festival Diversidade. A gente gravou lá no Terraço da Galeria do Rock. Teve
1: um festival no Terraço teve. da Galeria? É todo
3: mundo testado, né? Não, não teve público. Só a gente, tudo transmitindo. Mas que
0: transmitindo... caramba, não sabia.
3: Teve, festival Diversidade. Aliás, obrigado todo mundo pelo convite. Foi
0: lá em cima no jardim, não? Foi
3: lá, foi lá no Terraço. E aí eu fiz um show de... Eram era um pocket shows, né? Só que como eu fui com banda, eu fiz um show. A gente foi numa formação original e tal. Toquei várias músicas do Restart. Toquei umas músicas também agora do meu trabalho solo. E foi muito legal, assim. Foi um show de 30 minutos. Mas eu vi ali subindo tanta loja fechada, velho. Tanta é. loja que eu ia, sacou? E aí eu fiquei pensando e, e via mensagens, assim, escrito na, nas vidraças das lojas, né? Tipo, ah, estamos atendendo só pela internet. Que é difícil realmente pagar aluguel, né? Tem tantos estabelecimentos, é. a gente passa eu vindo para cá também, tanto a placa de aluga-se, tanta coisa para se vender, então é difícil. Vamos fortalecer aí, Os galera. Acho que é, é, enquanto né? a gente, é, enquanto a gente pode, vamos fortalecer. É... Tá ruim para todo mundo, tá ligado? Uhum. Foi foi difícil para todo mundo esse lance da pandemia, mas eu acho que a gente fortalecendo vai Vai dando uma sobrevida, né? Um dando a mão pro outro, vai, vai todo mundo conseguindo... O
1: que que você fez nesses tempos pandêmicos? Você ficou mais produtivo, você achou?
3: Não, cara. Agora sim, eu acho que depois de um tempo sim. Depois de agosto do ano passado, talvez. Mas no começo da pandemia, quando eu tive a notícia de todos tá. os eventos que eu tinha marcado...
1: Um pouco antes, como é que você tava?
3: Um pouco antes da pandemia? É, vamos eu, partir tava, daí... eu tava bem num sentido reestruturando a minha vida, como se diz de turnê, assim, de de excursionar, então em questão de excursões, assim, de fazer show de, de dar a cara a tapa, eu tava bem tava começando a me estruturar tava ali, tinha minha média de pelo menos um show por semana, pelo menos, então tava ficando bem legal, mas aí quando veio o lance da pandemia é, todos os eventos que tinha marcado em agenda cancelados e tal, e sem data prévia pra remarcar isso mexeu muito comigo não só com o meu bolso, né, galera? Porque, vamos ser sinceros, mexe com o bolso de todo artista. Mas mexeu muito com a minha cabeça. Então eu falei, cara, beleza, um mês passou, dois meses, no terceiro mês eu falei, e aí, mano, sacou? Será que o que eu tô fazendo? Não dá pra viver assim. Aí eu comecei a questionar, falei, a gente tem que viver, a gente tem que ganhar dinheiro, sacou? E aí eu conversando muito com meu pai, falei, mano, você tem que ganhar dinheiro, o que você faz, você ama fazer? Ele falou, eu faço isso porque eu amo, porque eu sei fazer muito bem. Mas eu aprendi a gostar disso. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer isso. Eu falei, quero botar um terno na gravata, vou trabalhar com você. Ele falou, mano, você não vai ser feliz, velho. Você tem que ser feliz também, acima de tudo, sacou? Com o que,
1: que seu pai trabalha?
3: Meu pai é desenvolvedor de sistema, de técnico de TI. Ele monta robô operacional pra empresa, tá ligado? Que massa! Ele fudeu com o emprego de muita gente. Porque, na verdade, é um computador que faz o emprego de muitas pessoas. Ele que fariam automatizou. ali É. Mas meu pai é um cara gênio, assim, um cara crânio, tá ligado? E aí eu, eu aprendo muita coisa com ele, mas aí ele falou, você vai ser feliz? Então ele também me deu muito apoio nessa pandemia, no, no fato de me redescobrir em mim mesmo. Então ele falou, cara, volta, volta pra sua essência, minha mulher também me deu maior apoio. Volta a, a redescobrir do que você gosta, a voltar a se encontrar com pessoas importantes, de alguma maneira, nem que seja... Virtualmente fortalecer esses laços, tá ligado? Uhum. E aí, eu comecei ali em agosto. Eu lancei a primeira música que foi Tovivão, que era uma música também em resposta a vários rumores que aconteciam na internet, porque toda postagem que eu fazia na internet viralizava de uma maneira meio pejorativa. As pessoas falavam, nossa, esse cara tá vivo. Pensei que esse cara tinha morrido em 2010. Ah, é. vai, vai se enterrar com o sucesso da sua banda. O lance dos haters aí, do, do hate gratuito que a gente tava falando.
1: Não, te mataram várias vezes, né?
3: Muitas. Diversas. Mas aí eu falei, vou, vou fazer desse limão azedo uma boa limonada. Então vamos dar um jeito. Eu fiz a música que fala sobre isso. A música fala sobre todos os tropeços.
1: Não é com Tominhas, é É,
3: é com participação do Thomas, que era a batera do Restart. E aí a música fala de todos os tropeços que eu tive... Na minha vida pessoal... De todos os problemas que eu enfrentei na minha vida pessoal também... Seja de haters, de crítica, enfim... Que eu falo na música, tentaram me tirar da direção... É, a vida mostra quem é... Mas a gente sabe qual é... Superar não é uma escolha, é obrigação, entendeu? Pra quem tá nessa parada... E aí a música vai falando sobre isso... E, e o nome da música é Tô Vivão... Mostra pras pessoas que... Não, cara, eu não tô morto... Sacou? Eu não morri... Há 10 anos atrás... Eu tô aqui fazendo o que eu gosto para quem quer me acompanhar, todo mundo também que é novo é super bem-vindo. E eu tô mostrando a minha essência, isso aqui é a minha verdade. Se eu desistir disso, eu vou desistir de mim mesmo. E isso meu pai fez eu entender. Então, hoje em dia também, em 2021, tô, tô com vários trabalhos novos também. Eu acho que tá sendo um desafio super legal para mim, porque diferentemente do Restart, eu tô escrevendo sobre histórias que todo mundo passa. Eu acho, de alguma maneira, né? O Vivão também fala sobre isso, todo mundo... Teve problemas, todo mundo tropeçou E teve que levantar na base do grito Enfim, Deixa Estar também Que foi uma música que eu lancei em abril Uma música que fala sobre a pandemia, mas não é uma música da pandemia Em específico Então ela mostra muito a saudade do nosso velho normal Mas a necessidade Da gente ter que se adaptar a esse novo normal E o lance de não desistir É uma música que é um grito meio de fé uhum. Tá ligado? De esperança Que dias melhores virão, e, e sempre virão Acho que quando o ser humano perdeu a esperança nisso Perdeu tudo, Sim. tá ligado? Vamos pensar, todo mundo passa por coisa ruim e, e a luz tá lá no fim do túnel. E agora saudade também, que, que é uma maneira de falar de amor diferente. No Restart a gente era muito explícito, tá ligado? Muito direto ao ponto. Então toda a música do Restart tinha um te amo ali. que a gente sabia que de alguma maneira isso impactava as adolescentes e a galera mais nova que acompanhava o nosso trabalho. E além de ser sincero, porque a gente também era adolescente. Mas agora eu tô me desafiando nisso e, e, e escrevendo tentando caminhar um pouco pelas beiradas. Acho que tá dando super certo.
0: Pô, toca alguma música sua. É, eu ia falar isso agora, porque a gente tem umas perguntas aqui pra ler. Então, Aham. Uh -huh. Então chegou a hora do... E vamos pro show. show.
3: Posso tocar a nova, então? Lógico. Sentado no meu quarto, ligo o rádio Tá tocando aquela música que me lembra você Parado, coração acelerado Me sentindo um otário com vontade de te ver De novo Mas isso já não pode ser Quando eu te encontrei eu fingi que era mais um encontro desses casuais Amigos, nada mais Eu sei que você não me vê Como eu te vejo agora, tanto faz Não adianta mais correr atrás Será que tá pensando em mim? Eu já nem sei responder Ainda me lembro toda vez daquele dia, eu te pedindo pra ficar cê não podia. Eu já não sei mais o que faço. Eu te procuro em todo canto e não te acho. Amanheceu e minha cama tá vazia. Ainda sonho com seu beijo todo dia. São coisas do amor. Oh, 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 oh e a culpa foi daquele beijo, pra despertar todo desejo, enquanto eu respirar Ainda me lembro toda vez daquele dia, te pedindo pra ficar senão não podia Já não sei mais o que faço te procuro em todo canto e não te acho Amanheceu e minha cama Tá vazia Ainda sonho com seu beijo todo dia São coisas do amor É isso
1: aí! Sensacional! Incrível, oh, você você desenvolveu um belo drive hein, Na voz Você sempre teve? ou não, Você sei. meio que deu uma <risos> Deu uma treinada nele? É, além, da, além da
3: treinada, o álcool ajudou muito também e <risos> o tabaco.
1: Saquei. Naturalmente desenvolveu é. um drive, saquei. Não, mas é,
3: a, a minha voz. Eu sempre tive a voz muito aguda. Então, até na época da escola eu, eu parecia uma menina falando. Que a voz a era chiquinha. bem. <risos> a chiquinha. <risos> a voz era bem aguda. Então, a, acho que eu, o passar do tempo também, a gente tem aquela muda, né? No, eu sou também jurado do programa do Canta Comigo na Record, a gente. verdade. A gente. Sempre acompanha, no, 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 principalmente no adolescente, no teen, a, a fase a, ali na adolescência que tem essa muda da voz. A
1: puberdade, Principalmente
3: para os meninos. Sim. Então, eu, eu acho que isso para mim foi, foi também, essa virada foi ali na época, nos, nos 19, no, nos 20 anos. Foi um pouco tardia, né? É, mas, enfim, aí aquilo ali que acho que acabou mudando, acabou me dando drive. Eu também comecei a beber diariamente, não façam isso em casa. <risos> <risos> Fumar também ajudou.
0: Vamos fazer uma brincadeira? A gente lê uma pergunta, você responde e escolhe o um trecho de uma música que você
3: goste? Que isso, vocês que mandam. Bora! Amei. Eu escolho pra tocar, é isso? É, é,
0: pode ser sua ou pode ser que você goste. Você escolhe, tá bom? Vocês que mandam. De uma em uma, vamos lá. Quer começar, Yas? Posso eu ainda começar? não abri aqui, pode começar. Então, vou começar lá de baixo. Hum. Pablo Rian mandou que episódio da hora. Restart Cine foram bandas muito importantes na minha adolescência. Lembro do show que fizeram aqui em Belém. Fui sozinho com a cara e a coragem e valeu muito a pena. Sempre me zoavam pelo cabelo e estilo, mas depois me copiavam. Risos. Obrigado por existir e espero musicais.
3: Boa, tem que tocar uma música pré-Ah, então tocar a clássica, né? Espero e músicas, eu perdão. I love Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo comigo E eu vou te esperar Aonde quer que eu vá Aonde quer que eu vá Te levo vou comigo. comigo Fez a tercinha direitinho Terceira a pra você
1: aí, meu pai Que, é isso? que honra Vamos... Ah, próxima Não, pergunta amiga. aqui. Tem mais
3: música, é verdade. Tem é. mais
1: pergunta aqui. Vamos nessa. Ó, a Lê Okumbach. Lê, um beijo pra você, cara. Oi, meninas. Apareci pra deixar um beijo nas duas. E aí, Lê? E dizer que em 2010 fui a um show do Restart e foi o meu primeiro show mesmo de Boa, um Ale. ídolo. Você não, não me
3: mandou um beijo, mas também um beijo pra você. Obrigado por ter ido no show. Não,
1: com certeza <risos> o beijo é pra você. Foi aí que tudo começou. A Alê é uma das maiores fãs...
3: Do podcast.
1: Não do podcast. De artistas, assim, que eu conheço. Que Ela nada. é dedicada, assim. Ela é dedicada. Ela é Boa, é Alê.
3: Por conta de pessoas como você que a gente acontece. Ó, é só isso tenho aí. a
1: agradecer ao Pelanza e aos meninos por tamanho e energia. Beijones e saudades e as pra não perder o costume. Uma amiga minha. Beijo Lele. Lelê.
3: Boa, Lelê. Bora. Me pegou mesmo. Vou qual tocar só a restante, porque ela pra... é Não, também. pode,
0: pode hum. cantar qual você quiser.
3: Uai. Um, vamos... ver. Ah lá. Faça contato visual. <risos> ela é falou, quem...
0: não, faça contato visual.
3: Então eu vou tocar uma música de quem eu sou fã também, então. Bora. Vai. Entre razões e emoções a saída é fazer Valer a pena Se não agora Depois não importa Por você Posso esperar Posso esperar Posso esperar
1: O, final, o finalzinho hum. dessa música é maravilhoso, né? Quando é vai chegando... As... Aí ficou... Fade out É
3: isso aí
0: temos um vídeo. Ih, vai um passar vídeo. na TV. Vai. Bora. Mamamundi.
2: Espera aí. Yasmin, Cris, Pelanza,
0: boa noite aqui da Rússia. Meia noite, porque é claro Isso? que não acontece, é enfim.
1: Eu tenho uma pergunta bebê.
0: sobre algum artista meio fora da curva que o Pelanza escuta e talvez ninguém por exemplo, uma calcinha preta, um Carlinhos Brown, <risos> e também sobre uma música
3: gringa, que ele viu a tradução e se chocou. Ah, cara, tem, tem muita gente fora da curva, assim principalmente pra galera que tem a memória da época Restart que eu acompanho, que eu fiz até alguns vídeos de quarentena, meio quarantine sessions ali no Instagram, bem legais, de, de covers todos gravados remotamente, tudo em casa. Sério? Eu que mixei, eu que fiz tudo pelo celular, pelo, pelo aplicativo do celular, eu mixava tudo mas enfim eu gosto muito de, como a gente tava falando aqui, de, de ouvir mais pagode um. e tal eu tomo mais um agora que comecei a tocar violão é,
1: cestinha, mano, Cestou. mas
3: um artista meio fora da curva, já que tem que tocar uma música pra galera acompanhar, cola lá no meu Instagram que vocês vão ver um cover bem legal desse cara aqui and I will love you Be on my mind And I love you always.
2: <risos>
1: Maravilhoso, cara. Amei. Ó, oh, temos uma propaganda agora, Temos Bora, uma né, propaganda. Cris, do doutor de... Lava Tudo, que mandou 5 mil flowcoins e falou Vocês sabiam que higienizar o sofá e o colchão é muito importante para evitar alergias respiratórias? Sim, inclusive fiz isso no meu sofá recentemente eu Eles
3: foram lá em casa Foram lá em casa Na minha casa também, e... doutor, lavar tudo É, mano. a vapor es... Total, é irado, velho Eu sempre faço vários stories porque eu acho uma, uma mágica, né? Sim, sim Como aquilo ali puxa tanta sujeira A gente sentado no sofá ali falando Nossa, tá de boa é. não, tá ali, não tá sujo não E aí tanta sujeira, parece uma água de piche, velho
1: Parece mesmo né? Eu fiquei é. chocada Preta. também Ó, oh, o método ultra-higienização do doutor Lava Tudo elimina a sujeira, ácaros, vírus e bactérias. E tem cupom, meu par, você isso. Eita! Gente... Tem
0: cupom, cara. Fica a dica, criamos o cupom VENUS15, que dá 15% de desconto. Então, galera, olha lá. DoutorLavaTudo.com, tá? O doutor, obviamente, DR. Então, uhum. drlavatudo.com. E, e aí você contrata e usa o Vênus 15. O Vênus com o V maiúsculo, não sei se faz alguma diferença, mas vou avisar. Com o V maiúsculo, o restante minúsculo e 15, tá bom? 15% de desconto pra galera. E
1: o sofá fica... E o colchão também fica...
3: É louco, fica, tudo... fica demais.
0: Fica
1: demais mesmo. Você pensa que demais. não tá sujo, o negócio tá...
3: É. É. Boa, obrigado, doutor tu Lava Tudo. Também quebraram tudo na minha casa.
1: O que mais que você vai tocar aí pra nós? Não, que vocês quiserem. Então... Eu estava falando de
3: coisa meio...
0: Que ninguém imagina que você toca? É. Manda então. Tocar
3: um pagodinho? Bora. Deixa eu ver se eu lembro. Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai, vai dizer, vai, vai dizer Que se ela for eu vou sentir saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reina vem nossos pensamentos, pensamentos do ar. Tem outra também, ó. Oh. Seu corpo é uma por onde, por onde quero navegar. E no meu colo te ninar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar. No seu cabelo, um cheiro tem bom que fica pelo ar. Tão, tão do céu. O... Alô, salgadinho! Sei, é nará Inara é minha vida, meu, meu sorriso, meu sonhar. Meu... Inara, meu véu de lua Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar Dizendo pra mim vem me amar Inara é minha gueixa que me faz um bem Não troco a minha amada Inara por ninguém Inara, 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 Inara Inara, i, i, i. I, não lembra Cura para minha dor Cura para minha dor oh, oh. Meu nada é tudo minha flor Mas se é pra falar de amor Eu falarei
2: maravilhoso
0: ah, é. ah, O que, que você ia falar que você
1: livrou o salgadinho de uma Ah, eu livrei o um salgado
3: ah. Salgado é meu parceiro, né? Queria mandar um beijo aí, Paulo Salgado. Nosso também. Beijo, Salgadinho. Beijo, Salgadinho,
1: nosso parça aqui. A gente, foi, a,
3: a gente foi fazer uma das últimas pautas que eu fiz correndo de kart, que, que foram gravados porque eu gosto de correr de kart, né? Eu sou um cara competitivo e eu sempre... Não queria falar nada não, mas eu sempre dou um trabalho no kart. Ah, é? é? É mesmo? É, por livre e espontânea pressão, né? Meu pai, ele não gostava de bola, mas ele gostava de corrida. Então, ele me pressionava a correr de kart. Mas na última... Foi, foi uma competição pela Gazeta, a gente foi fazendo Gazeta Esportiva, foi Corinthians versus São Paulo. Então tinham dois corredores pelo, representando o time de São Paulo e dois representando o time do Corinthians. Eu como um bom corintiano, eu e o Salgado representando o time do Coringão. Ai, e quem perdesse... É... Até tava o Léo Derobi e, e tava a moça do Desimpedidos também. Putz, esqueci Ale? o nome dela. Ale. Ale Oliveira. Ale, gente boa.
1: Não, não é Ale É não, Ale... É a... Ale, Ale é o... Loirinha. A, é Ale, do Do Desimpedidos. Do
3: Desimpedidos. Gente Sei. boníssima. Acabei conhecendo ela no dia, ela foi super simpática comigo. E aí, ela que botou a situação. Ale Xavier.
1: Xavier. Ale Xavier. Aí,
3: aí ela falou assim, ó. Quem perder, então, beija o escudo do... Do time que ganhava Falei, porra Aí já falei, não, corta aí Os caras, não, tá gravando Não vai cortar não eu Falei, você é louco, mano eu Falei, não vou beijar o escudo dos caras Falei, nunca <risos> Eu sou corintiano pra caralho Tem tatuagem tem... Eu Falei, não vou beijar o escudo dos caras, velho Aí os caras falaram Então você tem que ganhar Aí eu olhei pro Salgado Salgado Puta, mas você sei dirigir essa porra, não <risos> E aí o Salgadinho já tava lá tal, Aí ele tinha tomado um café com leite Um pão com manteiga no dia Ele passou meio mal na pista E aí o kart dele parou e aí a Lê tava em primeiro, ela rodou, eu falei, agora que eu não saio, porque ela é mais leve que eu, o kart corre tudo a mesma coisa. Então se você é menos pesado, você tem vantagem, né, velho? Seu kart vai correr mais que dos outros. Aí quando ela rodou, eu passei, eu falei, agora, não sai daqui nunca mais. Mas nem se for na base do grito. E aí eu ganhei essa corrida. E aí a galera do São Paulo teve que beijar o escudo do Corinthians. Aí o Salgadinho me pagou... 475 <risos> cervejas, lá mesmo no cartódromo da Granja Viana, a gente ficou tomando por
0: você ter salvado eu ele, eu fiz gente. até um vídeo,
3: fiz um vídeo, mandei pra minha mulher, falei, olha aqui eu nunca imaginei esse momento, ó. salgadinho ia me servir, ele colocando cerveja pra mim
2: oi Ani, mandar um beijo aqui pro seu
3: marido, me salvou salgado, salgado é sangue Nossa, sangue bom da melhor finíssima. qualidade Nossa. deve estar tá na serra agora, jogando uma bola tomando lá, uma tomando uma Com um beijo, certeza. salgado
1: Nossa, foi incrível é o episódio dele aqui foi ele incrível, é muito da hora, incrível. né, cara? fina, demais. Engraçado, demais. talentoso demais. Ele
3: é da melhor qualidade. Eu, e eu sou fã mesmo, velho. Toda a minha família ouvia, né? Meu tio, meu tio foi jogador de futebol, então pagodeiro nato. E a galera ouvia. Então, quando eu encontrei o Salgadinho também a primeira vez, a minha mulher também é fã, foi super legal. Ele foi um cara super simpático comigo. Então, cada, cada vez mais... Ele que é o eu, que ele é, né? Cada vez mais que eu conheço a galera do pagode também, principalmente, eu me, eu me surpreendo, tá ligado? Porque a galera do rock, ela é tão... É... Não, não receptiva com o novo, né? Eu acho que isso é uma peculiaridade do rock também. Com, com o novo rock, ou com, enfim, outros estilos, a gente é tão. tem uma barreira tão diferente, tão peculiar com o que é novo que os caras não têm, o pagode não tem, o sertanejo não tem, eles fazem vários crossovers e várias paradas e dão as mãos. E por isso que o gênero se consolida e acontece cada vez mais. E aí uhum. fica esse questionamento, oh, o rock morreu, o rock vai morrer, o rock uhum. sempre morre e renasce e tal. Eu acho que é até uma lição pra gente tirar e, e estudar isso. Da galera das bandas mais antigas que a gente também, da galera que tá vindo agora da nova geração, a gente tem que fazer isso, a gente é. tem que se fortalecer. E fazem né?
0: show juntos, e uhum. gravam música juntos. Total,
1: isso que é legal, né? E tem saco? o funk -nejo e tem o, o, é. o pagode com funk, tem o Esses trap agora. Esses crossovers são o que acontece, né? O trap com funk, né? É. né? E... Fica
3: aí a lição pra galera do rock and roll Eu também tô incluído nessa, também ficou aprendizado Sim, é.
1: porque é, o rock ele não, ele não morre, mas ele sai do, do Mainstream, né, às vezes, agora Tá Total. voltando, por exemplo, só que o pagode O sertanejo, o pop e o funk, ele se mantém Se
3: mantém, não importa o que é. aconteça Seja lá qual for a chuvarada que caia, tá ligado? Uhum. O, o lance do, do rock Do mainstream no âmbito geral Eu acho que é assim, é cíclico, a gente sabe Que a música é cíclica, Sim. a gente sabe que o que Fez sucesso nos anos 90 Pode não fazer sucesso nos anos 2000. Mas, de alguma maneira, hum. a lembrança fica. Sim. Então, você se manter e consolidar a... É aquela velha história, o mandorinha só não faz verão. Sim. Sacou? Então, você se consolidar e se blindar com a galera... Da sua praia ali, do, do mesmo lance, eu acho que tem tudo pra dar certo, tem tudo pra funcionar e principalmente postergar o sucesso e manter a lembrança, as memórias vivas. Uhum. E eu acho que é isso que importa pra qualquer artista. Sim, né? uhum.
1: e dar abertura a novas bandas e novos.
0: É, porque influências é... de gênero, né? Total. Pode parecer que, na verdade, o cara já consolidado está dando espaço pro novo, mas na verdade o novo traz o público novo também com ele, Sim. né? Total. renova
3: e é tão bom, né, mano? Pois uhum. é. A então... gente não quer sempre conquistar alguma coisa diferente. O ser humano nunca tá satisfeito, né? Sim. Sempre é. quer alguma coisa diferente.
0: É
1: muito bom renovar, né? É
0: isso aí. Eu acho muito legal, assim... Eu, eu gosto muito, né? Do pagode do sertanejo. E é. Eu acho muito legal ir em show, assim, quando tem. Um convido o outro, ou gravação. Às vezes eu tô ouvindo uma sessão Bruno Marrone no Spotify, de repente entra o Bruno Marrone com alguma outra dupla que eu nunca ouvi falar. Falo: Quem são esses caras? Que voz boa! É, você aprende. Acaba conhecendo. É, cara, isso é do
3: caralho. Isso
0: não tem preço.
3: Eu aprendi tanto com Desculpa, Imagina.
0: Eu ia só
1: falar que quem faz isso com maestria é o programa do ratinho. Não sei se vocês sabem, mas o ratinho. Ratinho, ratinho bota o cantor X com o cantor Y pra cantar pela primeira vez. Você fala, o que? Que mistura é essa? É. E, e dá fica certo, sensacional. no final das é. contas dá certo. O é. que, que você ia Não, falar? mas é, eu,
3: eu aprendi tanto, principalmente com o sertanejo, falar bem a real. Eu não tinha muito conhecimento do lance do sertanejo universitário. Mas até com a gente, cara, eu lembro de um rodeio de tapicerica da Serra, que eu fui, porque eu gostava da dupla. Era, era um show do Jorge e Matheus. E eu fui porque eu São gostava, eu gostava muito já de. Desde a época do Elétrico, quando os caras fizeram no um trio elétrico e tal. Achar virado. E o Jorge cantava demais, aí eu falei, não, vou no show dos caras. E os caras chamaram a gente, no palco, hum. e falaram assim, em cima do. Foi tudo na hora. Eu falei, mano, ele. Que música. O Jorge ainda falando, tomando uma, tomando um uísque, que música você sabe cantar nossa? Aí eu falei, ah, sei, assim, mil anos, os caras. Um, dois, três, puxaram a música. Eu falei, caralho. E me senti assim, a banda tocando e eu cantando, me senti super importante, tá ligado? E ainda depois ele falou, ele, ele tirou o microfone e falou, me dá o tom da sua música. Eu falei, ré maior. Eles tocaram leve comigo, com eu cantando num rodeio em Tapicirica da Serra, pra maior galera que não vai no meu show, não vai acompanhar o meu show, e eles mostrando, tipo, olha a música do moleque, tá ligado? Então, os caras são tão sangue bom, é. eles são tão receptivos, que eu, eu ali, no, no dia, eu fiquei meio sem palavras, tá ligado? Eu, eu, eles saíram do palco, eu agradecia tanto eles, falei, mano, obrigado, tá ligado? Eu vim aqui pra curtir o seu show e você me proporcionou isso ainda pro seu público, e, tal. e eu acho que isso é tão legal do sertanejo, eu aprendo tanto com o sertanejo, véio. por mais que não seja a minha praia, tá ligado? Fazer música sertaneja ou consumir música sertaneja é, no literal, mas eu aprendo tanto, eu ouço tantas coisas boas e principalmente os caras são tão sangue bom que não Sim. tem como não gostar, Sim. Uhum. A gente viu, eu
0: sempre falo isso porque como eu acompanho, né? É, eu fiquei muito feliz e orgulhosa com toda a postura de toda a classe sertaneja durante a pandemia. Principalmente naquele primeiro momento.
3: O lance das lives, de arrecadação Todo de mundo... alimento.
0: É. E, sabe, a hora que faltou oxigênio, o cara se movimentando para levar e fazendo o diabo pra coisa acontecer. E levando cesta básica onde Sim. não chegava. Então, assim... A gente é... se aplaudir de pé. É isso que eu digo, sabe? Tem muita gente... E aí eu não vou entrar em... em em questão de quem não faz, porque quem não faz não merece mídia, nem pra gente falar que, né? Nem, assim, <risos> nem a mídia negativa merece. Mas é, tem muita gente que brada tanto e não fez uma live. Exato. Sabe? Não arrecadou 500 reais é direta, pra dar pra, né? pra uma ONG do bairro. Então, assim, cadê? A, a, toda, toda a sua empatia...
3: Todo o seu não senso existe. de sociedade... Tá todo, militando dentro tudo... de casa, né?
0: Exatamente. E aí, então assim, você é, pode questionar o quanto você quiser, pode não gostar do som dos caras, pode falar o que você quiser. Mas na hora de botar a mão na massa, eles estavam lá. É. E fizeram Ou, acontecer. Ou até de postura.
3: Eu acho que tem muita gente que confunde esse lance, principalmente a política que tá em alta, né? Esse lance da postura política, de, as pessoas confundem e se atacam sem saber, do, 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 esquecendo do caráter é. de cada um ali. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho um pai... Meu, meu pai é ex-militar. Então, é óbvio que as concepções dele são completamente diferentes das minhas. Mas é meu pai. Então, eu vou chegar num ponto comum com ele, conversando, falando o meu ponto e ele falando o ponto dele, e a gente saber debater ali as coisas Sim. e chegar num, num senso comum, sacou? Uhum. É a verdade você... de ninguém é... é... Sem
0: você ter que virar as costas e falar ah, paguei é. é. pro meu pai porque... A, ele... a verdade
3: de ninguém é exclusiva. A, é. a, é dele
0: diverge a hora que a gente entende que o no... a gente pensa na verdade soluções diferentes pra um Exato. problema comum. O meu problema não é o outro. O meu problema é este aqui. Total. É que ele vê a solução disso como... De uma outra maneira. Dessa forma, e eu vejo que essa solução seria melhor. Mas a gente precisa entender que o problema não é o outro. A minha, o meu problema não é a outra solução. O meu problema é o problema. É, exatamente. Né? Então é isso, é tipo, vamos tentar a sua solução, vamos tentar a minha, vamos tentar metade da sua e metade da minha, porque até agora nenhuma delas deu certo. É,
3: e conversa, Porra. gente, e tudo se resolve na conversa, nada goela abaixo é. vai ser resolvido.
0: E eu fico muito triste também quando eu vejo, eu achei legal você tocar nesse assunto, porque eu fico muito triste quando eu vejo famílias sem se falar... Por, por questões rola, políticas hein, E rola muito E os filhos da puta se abraçando
3: É Rindo tirando, da nossa, da nossa cara. cara Tirando onda E Eu você falo deixando
0: isso. De ir de, 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 pra casa do teu pai no Natal é. a, sabe? Eu vou, é. vou falar
3: uma parada, Cris Aproveitar que entramos nesse assunto Muita gente me cobra De questão política De um posicionamento mais árduo Acho que mais áspero da situação, né? Mais fervoroso e eu não gosto de me posicionar muito, eu tenho minhas concepções políticas, eu também sou contra diversas coisas que estão aí hoje em dia nesse governo que está sendo feito, mas eu não gosto de me posicionar porque tem pessoas que não entendem me posicionar assim. Não é que eu não gosto de me posicionar, eu me posiciono mais arduamente e fervorosamente porque eu não faço arte para A ou para B, eu não faço arte para a esquerda Sim. ou para a direita, eu faço arte para todo mundo. Então, você gostando do governo ou não gostando do governo, goste da minha música, tá ligado? E eu acho que a coisa se confunde nesse momento. Sim. Porque as pessoas não têm a capacidade de discernimento hoje em dia e tudo vira briga. Então a gente não pode enfiar nada goela abaixo da pessoa. A conversa é que resolve tudo. É, é o que você falou. Eles estão lá dando risada da gente E a gente tá aqui pagando o preço é. Por uma opinião que a gente estabelece Exato. Por uma bandeira que a gente levanta Por qualquer coisa desse tipo Então eu, eu por exemplo, eu me limito a falar Do que eu sei falar Eu sei falar sobre música Eu sei fazer isso E é nisso que eu vou me limitar a fazer Sim. Entendeu? Eu tenho as minhas concepções Quem me acompanha sabe Agora, eu não vou me limitar A fazer arte para um Sim. nicho de pessoas Ou para outro quem quiser me acompanhar, cara, me acompanha, sou sincero fazendo o que eu faço. Agora, por conta de um cara que tá tirando dinheiro, dando risada, eu vou me queimar? Não, já me queimei muito na minha vida por outras coisas. Por causa de política, tô fora.
0: É, e, e porque assim, é o que eu penso também, é porque não vale a pena. Não, não é uma briga total. que vai valer a pena. Eu penso muito isso, assim, fala, cara, se fosse uma coisa que fosse resolver, sabe? Tipo, não, vamos brigar porque vai resolver... Eu não acredito mais que vai resolver. Eu, eu também não. Eu tô nessa, nessa... Cada vez mais é
3: um, é um caminho sem, sem fim, né? Tipo...
0: Eu, assim, eu lembro a, a minha primeira politização da vida, o primeiro momento em que eu entendi eu alguma coisa que tava tendo plebiscito.
3: <risos> Você me despertou uma parada aqui, um... O
0: plebiscito, que era é, o parlamentarismo. Então, eu lembro que eu sentei com meu pai e falei o que é isso de parlamentarismo? E ele me explicar o que era. Porque né, a gente teve o, o plebiscito. E aí... Foi o primeiro momento em que eu entendi Que existia alguma coisa que estava tomando conta ali é... Então é a mesma coisa Eu tenho as minhas concepções Mas hoje eu entendo que, cara Eu não vou ver esse país melhor Não vou, não vou Minha filha talvez não veja esse país melhor E se bobear nem meus netos Eu não acredito mesmo Porque hoje eu não acredito que alguém vai solucionar Não
3: acredito, é, eu também de acho verdade não. Eu, acho, eu acho super válida qualquer tipo de, de luta Mas eu acho, a partir do momento que você se limita Tá ligado? Ou, ou limita, você restringe as pessoas que te seguem ou que te acompanham ao, ao tipo de pensamento que você tem, você tá sendo... Entendeu? Você tá enfiando tá aquilo. Impondo. Você tá impondo uma situação, você tá enfiando aquilo goela abaixo das pessoas. Eu nunca fui assim, velho. Nunca fui assim. Eu sempre resolvi na base da conversa. Nunca fui de brigar, velho. Nunca fui de sair na mão, tá ligado? Sim. Então, sempre resolvi as coisas na base da conversa. quando não dava na base da conversa, você lá, eu cá... Então é. tudo bem, sacou? É. Mas é, é... Eu também é. não faço
0: piada política, não. Nunca fiz. Ah, Nem nos momentos não, mais...
3: Cara. Eu não gosto não, porque eu, eu também... É assim, é como eu falei. Eu tenho minhas concepções, mas eu não quero desrespeitar quem eu amo, tá ligado? Meu é. pai tem as concepções diferentes da minha. Nem por isso ele é burro. Ou ele é chucro. Não. Ele é um cara mais velho. Ele pensa diferente de mim, tá ligado? Eu não quero teve desrespeitar Teve outra criação, meu pai, teve outros não valores. Eu quero desrespeitar o pessoal da minha família. Seja meu sogro, seja minha mãe, seja minha sogra, seja minha irmã... Todo mundo ali, cada um pensa do jeito que quer, sacou? E, e eu não quero, enfim, é, me enfiar na, na peculiaridade de cada um pra mostrar que a minha opinião é a única que presta, ou é a única que vale. Cada um tem a sua, e que a gente saiba conviver em sociedade Sim. e em harmonia. Cada um com a sua opinião.
0: Até porque é aí
3: a beleza da democracia, né? Exato, mundo, a democracia igual, é isso, <risos> é, velho.
0: Exato. Sacou? Não, não adianta a gente... Defender a democracia e não saber conviver com o outro Aí, isso, Então você não defende a democracia Não, é, então. Você
3: não é democrata, exatamente né?
0: é, é, O lance é exatamente esse é A gente ter a opinião diferente E falar, entendi, não concordo Mas entendi, te respeito Exato. com a sua opinião E tudo bem Pss, Vamos pedir uma cerveja agora, sabe? <risos> é, a eu... cerveja
3: a gente gosta em comum, né? Vamos tomar então <risos> Pô, Pior frango. que nem
0: isso, cara, eu não bebo mas o frango... O, o frango foi frango, frango comum. A gente, com um. unidos pelo frango. Uh!
3: <risos> Obrigado, iFood. Valeu mais uma vez.
1: Mas não te ofende quando quem tá no poder atinge a classe artística, que é a sua classe? Me
3: ofende muito. Mas me ofende. Se não ofende outras pessoas, eu tenho que me limitar o meu espaço. E me ofende muito, cara. Eu fiquei... Enfim... Até esse lance do auxílio emergencial aí, que foi limitado do governo pra gente... Não só para classe artística, mas para todo o povo em geral. os eu... eventos, as é, filas, né? É e de, de tudo, tá ligado? Hum. O auxílio emergencial para o povo. De 300 reais, que hoje em dia tá 150. Quem que vive com 150 reais, hum. tá ligado? Isso para mim é uma afronta de alguma maneira, mas é o meu pensamento. Hum. Eu não posso chegar para as pessoas que me seguem e querer catequizar todo mundo com o meu pensamento. Eu tenho que mostrar para as pessoas que isso é o que eu penso cada um pode pensar a sua maneira e cada um é livre pra pensar a sua maneira, entendeu? Mas, é, enfim, é, eu acho que é, é um lance muito complicado da gente tocar, é um ponto muito complicado da gente tocar, porque eu não, eu não gosto muito de, de entrar no mérito político, eu acho que no final das contas, é, tudo acaba em pizza. Sim. Eles estão dando risada, tirando onda. É e, porque, na real, E a gente que toma no nosso... É, entendeu? Porque Mas... na, hora,
0: na hora do valendo, na hora do valendo, a gente sabe que rola meio que um acordo de conveniência que é vamos fazer isso que daí nem eu sou preso nem você? É.
3: Nem, é nem pra lá, nem acontece. pra cá.
0: Já aconteceu mil vezes e vai continuar acontecendo. Na hora do vamos ver, você é. não tem... É, é... Outro dia, eu não lembro quem foi que tuitou falando assim: se você perguntar pra qualquer pessoa se a gente. É, se o governo do Fernando Henrique, por exemplo, foi pior do que o que tem hoje, todo mundo vai dizer que não. Aí você pergunta, então, quantos pedidos de impeachment vocês fizeram antes e por que fizeram menos agora? Tem muita gente Porque também que acha Porque tem muita que gente, gente com rabo o rabo preso. O bosta, é, é, então assim, na hora do vamos ver, na hora do valendo. A pessoa não é. Assim, a gente briga pelos nossos valores. Não tem a gente um que salva, tá aqui né? trabalhando. No
3: final de contas, todo mundo é filho é da isso, puta. Essa né?
0: é a minha questão. É porque lá em cima, antes da pessoa pensar no que é melhor ou não para o partido, para o país, para não sei o quê, é, o que é melhor pra mim? Sim. Quem eu indicando lá não vai me prender a hora que chega a hora de me prenderem? É. Entende? É, é tipo assim qual é, qual é o STF que eu monto Pra hora que chegar meu caso lá exato Eu não ser punido é... Mas acho que,
3: acho que o ponto que você tocou é, Também é muito legal porque não é só Uma exclusividade do governo atual Eu acho que já faz um tempo A gente tinha que priorizar A classe artística e a classe artística no âmbito geral, as pessoas que tocam na rua, as pessoas que vão tocar em barzinho, Exatamente. que tem pouco reconhecimento, sacou? Uhum. E dá para todos, para todos, tô falando desde o cara mais famoso do Brasil até o cara menos famoso do Brasil, que também é tá artista. registrado como artista, dá para todos o mesmo incentivo, entendeu? Para o cara conseguir, para cara continuar, para o cara não querer desistir e continuar vivendo de arte. Sim. Porque a coisa não pode ser mais para lá ou mais para cá, enfim. Tem que ser. Eu acho que isso é um lance a ser repensado no nosso país, no âmbito é. geral, sacou?
0: Uhum. E, por, e porque, assim, até as leis de incentivo, como elas são hoje, elas não favorecem o pequeno artista. Não, não. Porque não mesmo. Na... a hora que você chega numa empresa e fala: olha, tudo bem, eu sou a Cris Paiva, eu tenho aqui esse projeto. É tanto... Beleza. No dia seguinte, bate o, o, o produtor da Ivete Sangalo lá. Fala, então, ó, a Ivete Sangalo tem esse projeto aqui. A marca escolhe onde ela quer estar. Então, você não favorece. Exato. né? Então, assim, é, eu sou super não a nem favor... Não é nem culpa da marca, não, né? Não, não, não. É, é óbvio. Do... Ela, onde ela quer aparecer? Exato, é isso. sim. Então, é assim, é, eu sou super a favor da lei de incentivo, mas eu acho que como ela funciona até hoje, né? Desde que foi criada até hoje... A culpa é do ela próprio funciona... governo. Ela funciona errado na sua essência. Porque, sim. assim... Não tem que ter... Desculpa, amo o Rei Leão, fui no musical, mas não tem que ter incentivo pra vir Rei Leão. Que o convite é 400 pau, que o ingresso é 400 pau, entendeu? E o... vende,
3: não, não precisa do governo. E vende, do, do governo, é né? isso.
0: Então, assim, você tem que dar incentivo pro teatro que tá subindo o morro. Que não é acessível, né? Exatamente. É, você tem que dar incentivo pra aquela peça, pra, aquela, pra aquele espetáculo que tá indo na periferia, que tá uhum. indo na comunidade, que tá indo onde não chega, onde a pessoa... Não tem nem o ônibus pra vir até o Rei Leão, quanto uhum. mais pagar... Meia, mas, não vai exemplo, resolver Lá no, na,
1: no teatro Renault eles tinham implementado Um sistema em que em um dia da semana Específico custava por exemplo O ingresso 25 reais É Do que tem a mesmo... pessoa que não tem o 25 É, isso é verdade É então. Não, e... Mas eles baixaram de 400 para 25, foi o máximo ali que eu E vi eles uma fazendo coisa que sistema. acontece
0: na, na lei de incentivo é que você ainda Consegue cobrar, você pode cobrar um mínimo E você ainda pode cobrar E eu acho que não deveria ter o meu, ideal de lei de incentivo, o meu ideal de lei de incentivo é... Quanto é teu espetáculo? É isso? Então é isso. Abre porteira. Você pode até limitar público pra não virar confusão. Mas é abrir porteira. Você vai dividir, você vai distribuir 100 ingressos vai entrar 100 pessoas. Totalmente... Eu já tô te pagando. É, exatamente. Esse é você o incentivo te... do governo. Você esse não precisa é o dar incentivo. o dinheiro pro
3: cara fazer o espetáculo dele da maneira que ele quer e cobrar o ingresso da maneira que ele quer. É, é você favorecer as pessoas que não têm acesso a esse tipo de espetáculo. É entendeu? Eu acho que esse uhum. é o maior incentivo do governo. É. Uhum. Ou para os artistas que estão começando também, dá ali uma cota pro cara de, de saber que o cara vai poder comprar pelo menos a comida dele ou poder fazer acontecer, pagar as continhas dele, para viver de uma arte. Vez... Porque viver de arte nesse país é muito difícil, velho. É Uma muito vez o,
0: o Bruno Moto Morista maravilhoso, ele falou uma coisa que a gente tava conversando sobre isso de lei de incentivo, ele falou assim, cara, o cara que tá na novela das nove... Que agora não tem mais isso, mas há dez anos... Né? O cara que tá na novela das nove, da Globo Que precisa de lei de incentivo pra lotar o teatro dele... Ele é ruim. Porque o cara que tem a maior mídia possível... Ele não tem que precisar da lei de incentivo. A lei de incentivo não é pra você... Que já tá na novela das nove. Sabe? A lei de incentivo é pro cara que tem um teatrinho... Ali, fudido, que o figurino é a, a irmã que trouxe. Sabe, é. assim... Então, é muito difícil. Eu, eu, eu acho sou... que todos os
3: artistas, de A a Z, né? A gente tem que favorecer todos do mesmo jeito, velho. Todos têm sua peculiaridade, todos têm sua verdade ali explícita de alguma maneira. Então, todo mundo, velho. Tem, tem que ser uma lei que, que beneficia todo mundo, eu uhum. acho, que, que, que trabalha com isso. Uhum. Vale aí a reflexão, acho que pro governo atual, pro próximo governo também. Uhum.
1: E espaços... Como o Sesc, como a Fiesta. É tão como legal. É legal uma aberta, que dá um
0: espaço. Eu fui em
3: vários shows no Sesc, velho. Um dos shows mais legais que eu fui foi um show do Rael, no Sesc Pompeia. O Sesc, Sesc Pompeia, Pompeia ele é tão lindo. Ele é, mano. é lindo mesmo. Puta, obrigado. Tá, tá vendo? Tem coisa que o governo faz que é irado, é. mano. É irado. A gente não, não tem do fora, que reclamar. Você vê de fora 100%. o Sesc Pompeia,
1: você não sabe. Como que é lá dentro, é, cara? Parece governos, uma cidade. É lindo
3: mesmo. Os governos anteriores também fizeram muita coisa legal e também muita cagada. Todos os governos que passaram por aqui. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter essa, essa capacidade de... De discernimento. De ver, é, discernimento. De ver o errado, ver o que foi certo e não cometer mais os mesmos erros, velho. Eu acho que isso que é o que mais me pega, sacou? Isso é o que mais me deixa chateado quando tem dia de votação,
0: é sacou? É que, na verdade, um lado só vê o lado bom do seu sem, sem analisar os seus erros... Não tem autocrítica, né? Não, isso que é. você falou agora, tipo... Pô, tem coisa boa e tem coisa ruim. Teve coisa boa e teve coisa ruim antes. Tem coisa boa e tem coisa ruim. Vai ter Sempre coisa boa e vai, vai ter, ter coisa ter. ruim. E, só que cada um do seu lado só vê a coisa boa. E não admite a coisa ruim. E aí a é gente aí. fica naquelas famosas duas caixinhas. Onde um lado só vê... Não, mas o teu lado... É, mas o teu lado fez... Mas o teu lado... Porra, daí a gente nunca vai andar. Porque a gente precisa de um meio termo, né? A é gente precisa aí. de um meio termo pra... Pra conseguir resolver as coisas, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. É e
3: vacinem-se.
0: Por favor. Caralho. usem máscara e vacinem Não
3: vacilem.
1: Mas vamos falar de coisa boa?
3: Vamos. Vamos Tech falar Pics, próximos A câmera projetos. mais vendida boa. no boa.
1: Quais são os seus próximos projetos,
0: cara?
3: Cara, a gente lançou hoje, saudade. É, tô super feliz com esse lançamento. Aliás, mais uma vez, meninas, obrigado aí por terem... Obrigada você por ah, ter aberto as portas. Hoje. É, então. É? Muito legal por terem aberto as portas aqui pra eu... Poder falar um pouco mais sobre esse meu novo momento. Tô muito feliz. É, todo mundo aí que tá acompanhando o Vênus é super bem-vindo. Entrem em todas as plataformas digitais. Digitem lá Pelanza que vocês já vão acompanhar meu novo lançamento, Saudade. Mas eu vou lançar uma música a cada dois meses. Agora nessa nova parceria com a Olga. Aliás, um beijo para toda a galera da Olga Music, que Salve, é meu selo. Olga Music. É, a gente tá com vários sons prontos. A gente tinha praticamente um disco pronto. Só que como a modernidade pede uma outra parada, e as pessoas consomem principalmente as novidades muito rápido, eu acho que se a gente fosse lançar um disco agora, ele deixaria de ser novidade instantaneamente também. Daqui a um mês ele já ia ter sido consumido. É igual carro já zero, era. né? Tirou, <risos> tirou, perdeu o valor já. É não é? É tipo isso. Os
0: lançamentos e
3: aí, da
1: música estão muito instantâneos. Muita
3: né? coisa acontecendo, velho. Em um dia... Só hoje, por exemplo, eu tava vendo com a Pâmela, que trabalha lá no Artístico da Olga também. Eu, o Alceu Valença... O Kevinho é, lançaram o mais hoje três outros artistas lançaram uma música hoje que tem saudade no nome. O Alceu Valença lançou uma música que chama Saudade, o Kevin lançou uma música que chama Saudade da Porra, <risos> eu lancei a música que chama Saudade, só pra você ver qual é o mesmo nome.
1: Dá pra fazer uma playlist só de Muita saudade.
3: Muita coisa, sacou? De lançadas então, hoje. Isso, Porra, é isso é maravilhoso, velho. Isso é maravilhoso pra gente que trabalha com arte, porque eu acho que a... a, 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 a enfim... A capacidade que você tem de distribuir isso uhum. e de chegar tão longe. Eu fico vendo, às vezes, no Spotify aqui, de... Pô, a sua música foi ouvida em não sei quantos países. Tão legal, é muito tá ligado?
1: Nesse exato momento estão ouvindo pra caramba a é, sua música. Em lá.
3: outro lugar. E aí, a única coisa que eu posso prometer pra galera é... Daqui a dois... Sempre de dois em dois meses a gente vai lançar uma música nova. Tem muita coisa preparada, muita coisa legal. Estamos também trabalhando single a single. Então, vem clipes novos aí. Vem muita história nova legal pra contar. E para a galera também que é órfã, né? Do Restart. É, muitas, muitas músicas vêm para acalentar esse coração. E também a gente se gosta muito. Então isso é muito bom falar. Eu Vem acho que... um,
1: um revival? Vem um A gente aí? espera
3: que sim. Eu não vou prometer, mas a gente espera que sim. A vontade existe. É, a gente, a gente, a gente tem muito orgulho, primeiramente, de tudo que a gente fez com o Restart. A gente tem ótimas lembranças, as melhores possíveis. Não tem como eu falar que não, o Restart foi meu projeto mais bem sucedido na vida. E eu era um adolescente. Sim. Então, foi uma coisa muito sincera, muito verdadeira. Eu me orgulho muito, principalmente, do nosso profissionalismo na época. A gente era tão profissional e tão profissional que a gente se dedicava e fez o bagulho acontecer ainda adolescente. Então, é um profissionalismo de outro nível, uhum. tá ligado? A gente ali, não sei como.
1: Vocês solidificaram a carreira de é vocês óbvio, muito é... novo. É óbvio
3: que tudo depende de um pouquinho de sorte. Claro. E a gente teve. Mas enfim, a gente se dedicou muito e a gente foi muito profissional. Mas pros órfãos do Restart aí, pra galera, acompanhem nosso trabalho solo de cada um, que cada um tá fazendo, cada projeto. Mas eu acho que 2022, quando a gente puder aglomerar, puder se abraçar, puder se dar beijo, enfim, eu acho que reserva muitas coisas legais. Puxar o legais, cabelo. Puxar e o na cara.
0: Fofinho, lindinho.
3: Como que era o nome do personagem? Da Felícia. Felícia.
2: É Beijo amandinha, é nóis. <risos>
3: Te amo. Mas eu acho que 2022, 2023 reserva coisas muito legais pra gente. Então, não, vou deixar... Não, da não vou deixar. não vou deixar no ar. A gente tem muita vontade de fazer sim. Mas também não vou confirmar, porque. Depende de muita coisa, né? Depende de muita coisa. A vida é um sopro, né? A gente não sabe se amanhã a gente vai estar tá vivo, se a gente vai fazer alguma coisa. Se a gente. Enfim, o que vai acontecer. Mas. Muita coisa boa tá pra acontecer. Eu acho que a gente tá num momento muito legal, a gente, de trocar figurinhas, de compor junto. Muita coisa vai acontecer. Mas,
0: independentemente de ser ou não com os meninos, você quer voltar a viajar a fazer shows. Do,
3: do que eu mais quero, novo. né, cara? Que eu mais quero. Antes da pandemia, eu tava fazendo isso, tava viajando, tava voltando a tocar... Na, da maneira que era possível, então se desse pra tocar de acústico, eu tocava de acústico, se desse pra ir com banda melhor ainda, ia com banda. Se fosse pra fazer live vocal, eu, eu minha mulher, minha, minha mulher é DJ, ela soltava as músicas, eu cantava em cima da música sem voz.
2: Uhum,
1: live eu, sou,
3: é a... eu sou um operário da, da música, tá ligado? Onde os caras abrirem as portas, eu quero e tenho esse dever de mostrar meu trabalho pras pessoas. A gente vai e fazer tentar... uma
0: festa do Vênus?
3: Vocês vão me chamar? Oh, lógico. Chama pra tocar. Claro. Você tá mais
0: convidado. A gente claro. vai fazer. Eu
3: tinha uma banda cover, cara. Também isso é muito legal.
1: Qual que Sério? é? Sério? Do...
3: Chamava Callistation a minha banda cover. Kali a gente... É, a, a a gente, achei gente que era com... Morning Glow. Não. Mo Morning Glory teve Glory. uma banda. É. Era o nome do primeiro Morning disco Glory. do Oasis. Foi a nossa primeira banda, com 12 aninhos. Do... Como você sabia isso? Ai, você eu, tá tenho, rolar, ó, eu tenho informações privilegiadas. <risos> é. Morning Glory. primeiro nome, do, nome do, do disco do Oasis foi o nome da nossa primeira banda. Mas essa daí, a banda cover, chama Cali Station. A gente tocava só sons da Califórnia. E também alguns outros que a galera tinha. Você tá no bar, a galera alta também. Pede música, a gente toca. Uhum. É tipo Jukebox. Mas aí a gente tocava muitos sons da Califórnia, então tocava Red Hot Chili Peppers, Sublime... Tocava Out Slave, tocava Rage Against the Machine... E a galera no bar curtia demais, assim... E foi muito legal pra mim, tam também peguei um, um, uma vivência de estrada um pouco diferente... E pude surpreender pessoas, isso é muito legal... Porque as pessoas viam eu no palco tocando cover... Ah, não era o moleque do Restart ali, mano? Parece, hein? Não, mas cantando desse jeito, cantando essas músicas aí, não é ele não... Então eu pude surpreender várias pessoas... E me chamei pra festa do Vênus aí, mano. Você claro. tá
1: mais que convidado. Não, vai ter pocket não. show de, de vários artistas e você com certeza estará Em breve e pra a gente curtir vai curtir também.
3: Ter, a gente vai ter
0: que inaugurar os estúdios novos, né? Sim. Do Flow e do Vênus. Então Vocês aí. A gente eu sair
3: daqui. A gente Vamos. vai pra um
0: estúdio nova. Uma casa nova. Até então a gente usa o estúdio do Flow aqui, né? Entendi. A gente divide com eles. E aí a gente vai pra Casa Nova, onde vai ter o estúdio do Flow, o estúdio do Vênus e outros estúdios. A gente vai inaugurar essa casa aí. Tem, tem várias coisas legais. chique pra Nossa, mas tamo
3: Chique pra mais de metro.
0: Tamo <risos> chique demais. É isso. E aí vamos ter que inaugurar, afinal de contas, né? Fazer um open house Chama e tal. E, e tem
1: umas coisas legais na casa nova. Depois a gente, a a gente, a gente não gente dar spoiler, mas... Sim. Mas é,
0: quando, a gente, quando eu tava falando com o cara que tá cuidando da obra toda, né? Eu falei, viu, qual a previsão e tal? ele falou eu falei, eita, já vamos tá todo mundo vacinado. Não é... quer dizer que pode ter festeira.
3: Vai ser <risos> bom. Vai ser bom, hein? <risos> Vamos fazer,
0: você tá convidadíssimo.
1: Exatamente. É mais,
3: meninas, obrigada. Pelanza,
1: obrigada, cara, por ter... Pô, por...
3: Eu, que, eu que só tenho a agradecer. Espero que a gente tenha tocado em todos os assuntos aí também. E tenha falado de muita coisa legal. Pra quem também quiser tocar em qualquer outro tipo de assunto, me acompanhe nas redes sociais. Boa. Deixa tudo. É, tô lá. Se você procurar Pelanza em qualquer rede social, você me acha... É, muito feliz mesmo pelo convite de vocês.
0: A gente que fica honradíssimo Achei
3: irado também, batemos um papo aqui sobre tudo, pude tocar, pude fazer uma onda. Uhum. Obrigado iFood aí pelo rango. Ah, tamo juntados. E, e foi muito bacana. Espero que eu possa voltar a encontrar vocês aí mais claro. vezes também nas festas pra gente tomar umas ah. berita e dar risada. Agora a
1: gente é parça. Agora gente... você se lascou, mano. Oh,
3: que isso? vocês moram no meu <risos> eu coração. Já, eu e a
1: Anne vão cantar
0: uns pagodes
3: já. Clássico. <risos>
0: clássico.
3: Vamos fazer
1: maior festão. E você vê a gente que ficou até aqui se se inscreva agora no canal do Vênus, que a gente tá rumo a 400 mil inscritos, né, minha parça? É
0: isso, falta pouco. E aí, assim que a gente bater, a gente vai deixar a meta em aberto. Quando a gente bater a meta, a gente, a gente dobra, dobra a meta, meta. E é isso, mas se inscreve <risos> lá interage com este vídeo. Dá o seu like, comenta e segue a gente nas redes sociais. Porque a gente precisa de você lá, entendeu? Dá, dá um engajamento. Dê o seu engajamento para a gente. Que... Ou vê nos podcasts. E é siga, arroba Crispaiva e arroba. Exatamente. Para saber também. a agenda. Inclusive, hoje, daqui a pouco, tem o show, amanhã tem o show, domingo tem o show. Então acompanha mesmo no Instagram, porque eu fico postando ah, eu lá. Sim, do
3: eu tô Bora? com saudade Bora? de fazer é. show, me chama também. Bora! Bora!
0: <risos> hoje, amanhã e depois. Mas acompanha lá no Instagram que eu sempre é posto. Isso. É isso. Beijo. Beijo.